look what you've created here. It's like Nerdvana. Willkommen zu Nerdwana 1.24. Die 23 ist ja nach wie vor im Netz, obwohl es <lacht> niemand hätte vermutet. Ähm, es gab ja zwei Folgen relativ schnell hintereinander, jetzt einen Monat Pause, eigentlich unser normaler Veröffentlichungsrhythmus. Ja, wir sind sogar schneller, ja. Und äh, diesmal Stefan dabei und als erstes Mal zum ersten Mal als Gastilo. Servus. Und ja, meiner einer der Wolfkunden. Ähm, wir haben mal wieder ein paar Updates. Ja, als erstes habe ich mal noch einiges zu sagen zu Renard, also Renard Quinston, wie er sich meistens nennt. Habe ich ja über ein paar Folgen immer mal wieder so Aliase von ihm vorgestellt, der macht ja Musik, ähm, alles mögliche Richtung Elektro. Äh, also auch Chiptunes und Dubstep und, und ähm, Dancehall und solche Sachen. Und wollte ich nur mal so Bericht geben, was denn so alles passiert ist seit... Das letzte Mal erwähnt habe ich es, glaube ich, dann Anfang 2011. Und seitdem ist wieder einiges rausgekommen. Also was man von ihm gewohnt ist. ist Gott, ein Jahr. Ja. <lacht> Aber er ist langsamer geworden, finde ich. Er bringt nicht mehr ganz so viel raus. Ähm, was jetzt auch kein großer Schaden ist, weil es, es ist noch einiges veröffentlicht worden. Ähm, eines von den ersten war zum Beispiel On Tracks Volume 2. Also ON Tracks. Und das ist so eine Art Compilation, wo er alle möglichen ähm, Alias von sich nimmt und äh, neue Sachen rausbringt, also keine alten Sachen, sondern wirklich neue. Äh, es sind ein paar richtig nette Songs drauf, äh, zum Beispiel von Renard selber unter, unter seinem Alias. Ähm, ist ein super klasse Song drauf mit allen möglichen Sachen, die er wieder in einen Song reinmixt. Ähm, aber es, die Platte ist leider nicht so äh, überwältigend, würde ich mal sagen. Äh, kostet die was? Äh, nee, die ist umsonst. Also es sind wieder einige Sachen umsonst und manche davon kosten was. Meistens sind so die Singles oder die kleineren EPs, die ein bisschen was kosten. Er hat auch wieder einige EPs rausgebracht und unter Mayhem zum Beispiel, auch unter Clipper und unter Adrian. Ähm, die Adrian-Platte fand ich jetzt ein bisschen enttäuschend, weil gerade sie die Vorgängerplatte, The Beast with Two Bags, war eine von seiner Besten. Und die neue Adrian, äh, The Grey Goo Scenario, ist leider nicht so ganz überzeugend. Es ist eigentlich, finde ich, eine von die von die Schwächsten. Ja, muss ja so langsam mal ja. bisschen, äh, qualitätsmäßig abnehmen, weil hab ich ja auch gedacht. Sein, habe ich auch gedacht, aber dann habe ich mir die, Neu die neue Mayhem angehört, Bass Shark, und die war wieder total, total klasse. Allerdings hat es zwei, dreimal zum Anhören gebraucht, bis ich es entdeckt habe, quasi, dass es wirklich gut ist. Genauso wieder mit der neuen Clipper, Arcade Punk. Clipper ist ja eigentlich sein Dubstep-Label, aber er entwickelt sich ein kleines bisschen weg von dem, diesem typischen wobbernden Dubstep und macht ein bisschen was Eigenes. Dafür baut er Dubstep aber auch in alle anderen Sachen mit ein. 
Ja, ein bisschen, ja, aber jetzt nicht so arg extrem. Hm. Ja, Gerade der, der erste Track, der Titeltrack Arcade Punk ist, finde ich, ziemlich geil, weil er ein bisschen so an Kitsune Squared, also an Chiptunes erinnert. Es sind quasi Dubstep mit, mit Chiptunes Elemente. Aber bei, gerade bei Clipper, ähm, kann man ein bisschen so eine Weiterentwicklung, ähm, feststellen. Was ich gut finde, weil ich eigentlich sein vorheriges Album unter Clipper, So, äh, ein bisschen enttäuschend fand. Naja, und dann hat er sogar noch was ganz Neues herausgebracht, und zwar Darius. Mit dem Titel Ergosphere. Und Darius hat er selber gemeint, wollte mal was Offenes machen, wo er keine Schadebegrenzung hat, sondern er macht einfach, was in den Sinn kommt. Und die Darius-Platte ist sehr abwechslungsreich. Es sind viele atmosphärische, langsamere Songs drauf, aber auch einige, die ziemlich gut abgehen. Und es erinnert ein bisschen an ähm, schon Computerspiele-Musik, allerdings mehr so 32-Bit. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben kann. Also Playstation-Musik. Ja, genau, Playstation-Musik und äh, ziemlich melodiös und richtig coole Sachen mit dabei. Aber es ist schon verblüffend dass er jetzt so viele verschiedene ähm, Schubladen aufgemacht hat mit für seinen eigenen Style, mhm. dass er jetzt eine braucht, um sich mal austoben zu können. <lacht> ja, genau, ist ziemlich beschreibend, ja. Ähm, ja, als Renard hat er auch wieder einige Sachen rausgebracht. Das erste war dieses Rainbow Dash, Dash Likes Girls, das war so eine EP, wo ähm, ein bisschen durchwachsen ist. Es, der erste Song ist ganz gut, der Rest ist, äh, läuft so unter des Weiteren. Ähm, und dann kam eine ganz komische Platte raus, die ich nicht so ganz verstanden habe. A Picture of Finn Farting. Wo er auch bei den ersten paar Songs was dazu sagt, vor jedem Song. Ja, ich finde die aber ganz interessant. Mhm. Also das ja. ist eine, die ich mir jetzt mal angehört habe, weil die war, glaube ich, auch umsonst. Mhm. Ja, genau. Ähm. Was ist jetzt an der Platte anders? als? Ähm, das, das Verblüffende ist, dass es nicht wirklich Renard ist, obwohl er es als Renard rausbringt. Weil es ist, es sind ganz viele Songs dabei, die laufen eher unter Chiptunes, also unter Kitsune Squared eigentlich. Also es ist eigentlich mehr so, es wäre so ein On-Tracks-Ding. Weil es, es passt nicht wirklich in sein Renard-Ding mit rein. Weil Renard ist ja eigentlich, ähm, er nimmt ähm, ein oder mehrere Lieder und sampelt Sachen raus und und macht Mach, einen Song draus. Nicht wirklich Mashup. Mashup ist ja eigentlich, wenn du einen ganzen Song nimmst und den vermixt mit einem anderen. Das ist mehr, den Samples raus aus den Songs und mixt sie zusammen. Ja, aber ist es ist doch eigentlich mittlerweile so ein Durcheinander, dass diese ja. Lieder sowieso für nichts mehr stehen. Also, ja, ein bisschen danach kann man gehen, kann man schon. Ja, ein bisschen danach gehen kann man schon. Kann man das ignorieren? Mhm. Ja, einer seiner neuesten ist ähm, unter Renard Nice People. Die ist auch wieder ähm, ein bisschen durchwachsen. Aber hier ist es komisch, dass jeder zweite Song so ein atmosphärisches Ding ist. Also eigentlich mehr so unter Orestes läuft. Sein, sein ähm, ja, eigentlich nicht einmal Orestes, mehr so Distortion Sounds. So eineinhalb Minuten ungefähr. Jeder zweite Song. Und die anderen Songs sind wieder typisch Renard. Da hat er halt auch wieder ein bisschen rumprobiert. Ja, und unter Jackal Queenston und Negaran gibt es diesmal noch einen Mix, wo ein paar coole Songs mit drauf sind. Und was super zu empfehlen ist für jeden, der jetzt Renard überhaupt nicht kennt äh, und es zum ersten Mal hört, es gibt eine Anthology 2006 bis 2011, wo ähm, unter fast jeden Alias äh, er einen Song mit draufgepackt hat. Ganz alte Sachen, aber auch brandneue brandneue Veröffentlichungen sogar, sogar mal wieder als ähm, Speedcore, also als Quick Brown Fox, diesen Bub vs. Bob. Ein Bubble Bubble Remix Song, der total ja, klasse ist. Ja, super. <lacht> also das wäre was für mich, dass ich mir da einfach mal einen Überblick erschaffe da über Renard, weil genau. ich kenne jetzt nicht, nicht mal annähernd die Hälfte von ihm, was er da so von, von Stilen und mhm. 
Also, also da ist Überblick zu verschaffen ist relativ unmöglich. <lacht> ja, ja, klar. Du von vorne an dich durchzuhören. Du nimmst halt die neuesten Sachen. Am, am allerbesten ist es wirklich, diese Anthology zu nehmen. Weil da kriegt man von jedem ein bisschen was ab. Es ist natürlich jetzt... Ähm, natürlich kann es sein, dass man den Mayhem-Song hört und das passt haben nicht. Und dafür werden alle anderen Mayhem-Songs klasse. Das kann man, steckt man nie so richtig drin. Aber da kann man zumindest mal abschätzen, was es so alles gibt, die Bandbreite halt. Ich tue mich mittlerweile schwer, nach gewissen Aliases zu gehen, weil am Anfang konnte man sagen, okay, Mayhem, das ist das, was mir gefällt und Renard nicht so. Und äh, mhm. mittlerweile, dadurch, dass es alles so durcheinander kommt, mhm. kann man das eigentlich nur noch an einzelnen Alben festmachen oder sogar an Songs. Also ja, das ist ja. einfach zu viel. und Also es, es geht mir auch ganz oft so, vor allem bei den neuen Sachen, dass meistens ein Song auf einer Platte drauf ist, der total geil ist und den Rest könnte ich eigentlich nicht verwerfen. Das ist so... Der schmale Grad zwischen Genie und Wahnsinn. <lacht> genau. Ja, gut. So viel zur Musik. Das war das erste Update. Ich habe auch noch was, was eigentlich ein, ein, ein Thema ist, aber was als Update so zählt, weil wir haben ja immer wieder The Walking Dead, das Comic oder die Fernsehserie hier in Besprechung. Und da gab es ja jetzt, ich glaube, wir haben schon mal angekündigt, einen Roman dazu. Ähm, the Walking Dead, The Rise of the Governor. Da wird ja die kurze Episode aus dem Comic ein bisschen näher beleuchtet über den Governor. Die Vorgeschichte, die Vorgeschichte, ne? Die Vorgeschichte von dem Governor. Und äh, geschrieben hat das Buch, das steht zwar auf dem Cover jetzt, äh, Robert Kirkman, also der, der, der eigentlich die Serie erfunden hat, und Jay Bonner Singer, der hat aber eigentlich das Buch geschrieben. Ähm, vom, also ich habe mal ein Interview gelesen und Robert Kirkman hat die Rahmen-Story entworfen und dieser Jay hat es geschrieben dann wirklich. Ja. Genau, das ist ein Autor, der kommt so aus diesem klassischen äh, Horror-Genre. Also der hat ein paar, zwei, drei Horrorbücher geschrieben, die nicht groß in Erscheinung getreten sind. Ich werde euch gleich auch sagen, warum. <lacht> Und ähm, ja, Rise of the Governor, es geht einfach nur um diesen Charakter. Wie heißt er eigentlich? Ich habe es vergessen. Äh, ja. Ja, der Governor halt. <lacht> Ähm, der so als der größte Villain in diesem Comic immer gilt, der so eine Episode hat von, weiß nicht, zehn, zehn Heften, glaube ich. Das ist sogar noch mehr, also die und ganze Zeit, wo sie im Gefängnis sind. richtig sadistisches Trickstück ist. Und warum der so geworden ist, das wollen sie jetzt hier mit dem Buch ein bisschen äh, ans Tageslicht bringen. Im Prinzip ist das auch wieder eine Story, es sind fünf Leute, zwei Brüder, die Tochter des einen und zwei Kumpels, die halt am Anfang diese Zombie-Apokalypse mitkriegen und dann auf der Flucht sind. Das ganze Buch über eigentlich nur auf der Flucht sind, das ganze endet dann in dieser in diesem Dorf, wo dann eigentlich auch das Comic dran anschließt, wobei zwischen dem Ende des Buchs und der Episode, wo der Governor im Comic das erste Mal auftritt, da sind schon noch ein paar Monate zwischen. Mhm. Also es fängt es endet eigentlich damit, dass er dann so diese diese Community übernimmt. Jetzt ist das erste Problem eigentlich bei dem Buch, ist, dass es unglaublich schlecht geschrieben ist. Das heißt, es ist geschrieben wie jemand, der zum ersten Mal ein Buch schreibt und es einfach nicht kann. Also mhm. es, es äußert sich hauptsächlich in den Gesprächen. Also man, man kriegt das immer nie so mit, aber wenn ein Gespräch zu schreiben ist eigentlich nicht schwer. Und anhand von dessen, wie es, wie es er hier nicht kann, ist mir das, das erste Mal aufgefallen, wie schwer das eigentlich ist, ein Gespräch so zu schreiben, dass du zum einen nicht den Faden verlierst, wer jetzt gerade spricht. Mhm. Und zum anderen, ähm, dass du aber nicht jedes Mal an, an, am Anfang von jedem, von jeder Aussage immer schreibst, okay, Jason said, 
oder Mike said, ja. Und das ist genau das, was er hier größtenteils macht. Also er sagt immer vor jedem Satz, wenn die jeweiligen Gesprächspartner wechseln, wer jetzt spricht. Und es hm. fällt einem dermaßen auf, weil das so eine gewisse ähm, Wiederholung hat halt. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, das liegt jetzt nicht unbedingt am Schreibstil selber, aber die Story ist eigentlich unglaublich schwach. Ähm, es ist halt, also die Charaktere rutschen halt von einer Begegnung zur nächsten und es ist halt immer so, dass sie gerade irgendwo rauskommen, irgendwo gerade ähm, flüchten können vor den Zombies. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das verraten soll. Soll ich spoilern den Schluss? Es so. gibt nämlich einen Twist. Spoilerlos, ja. Es gibt am Schluss einen Twist. Ähm, wenn man weiß, wer der Governor ist, dann ist es relativ klar am Anfang, weil derjenige den gleichen Vornamen hat. Mhm, ja, klar. In dem Buch. Ähm, jetzt ist es aber zwischen den zwei Brüdern, der, der zum Governor wird, eigentlich derjen ist derjenige, der sowieso immer dieses aggressive Potenzial von Anfang an hat. Und der andere Bruder ist so, so der Zurückhaltende. Ähm, am Schluss gibt es aber dann den Twist, dass eigentlich der, den du die, die ganze Zeit für denjenigen hältst, der zum Governor wird, dann stirbt und der Bruder seinen Namen annimmt und seine Rolle oh, okay. einnimmt. Und das Ganze ist ziemlich unglaubwürdig. Ich meine, es wäre ziemlich langweilig und geradlinig gewesen, wenn der, der von Anfang an der Governor ist, durch den mhm. Namen her halt, dann auch geworden wäre. Aber dieser Twist ist nicht glaubwürdig, weil der Charakter ist eigentlich die ganze Zeit ziemlich zurückhaltend. Ja, und wird dann aber in den, in, in den letzten paar Seiten des Buches halt dann, also verliert er dann seine ganzen Freunde und dann versucht man ihm das so ein bisschen anzudichten, dass er, dass er dann seinen Charakter dann komplett zusammenbricht am Schluss. Mhm. Ja, sein Bruder dann stirbt, mit dem er sich dann eigentlich schon ein bisschen verworfen hat, weil er echt krasse Dinge auch dreht und ähm, seinen Namen dann annimmt und quasi völlig demoralisiert und psychisch kaputt ist halt. Seine Tochter ist auch noch irgendwie mit dabei. Also die haben noch Kinder dabei. Ja, das ist eigentlich die Tochter von seinem Bruder. Ah, oh, okay. Ja, also er, es ist so, dass die Tochter irgendwann zum Zombie wird und der Bruder halt ähm, die dann immer mitschleppt und nicht, nicht sich nicht von ihr trennen kann. Und der, der dann später zum wirklichen Governor wird, äh, will das eigentlich die ganze Zeit verhindern. Mhm. Ja, und dann ist dieser Zwist am Schluss und dann schleppt er sie mit. Also ist es irgendwie alles macht es eigentlich mhm, irgendwie okay. alles keinen Sinn. Das klingt reichlich verwirrend für mich. <lacht> es ist einfach äh, unglaubwürdig. Ich habe den Twist auch nicht kommen sehen, muss ich sagen, weil es mhm. Quatsch ist. Ja, weil es auch nicht aufgebaut wird irgendwie, dass man es dass kommen sieht, sondern das ist einfach nicht nachvollziehbar. Und äh, der Rest des Buches ist halt einfach nur... Zombies, Hilfe und Weckerin. Also was mir auffallen ist, wie ich mal einen, einen Ausschnitt gelesen habe, so ein, zwei Seiten, ähm, es ist ziemlich blöd, dass das Ganze in, in, Past Ten, äh, in, in, der, in der Gegenwart geschrieben ist. Mhm. Äh, gewöhnen wir sich da dran? Die, an die Gegenwartsform? Du meinst jetzt außergewöhnlich, weil die Story in der Vergangenheit spielt? Weil nee, nee. Oder, oder weil die, die, der Schreibstil. Der Schreibstil ist ja... Ähm, er, nicht er setzte sich hin, sondern er setzt sich hin. Ja gut, das ist aber jetzt nicht so ungewöhnlich für einen Roman. Ja, also ich mache das eigentlich überhaupt nicht und ich habe noch ja, ja, nicht wirklich selten, so ein Buch Das ist schon seltener. Ja. Das ist schon ungewöhnlicher als Ja, gut, also mich hat es nicht gestört. Mir ist es auch nicht direkt aufgefallen, nur mhm. nachdem du das gesagt hast. Ähm, das Schlimmere ist eigentlich eher so dieser, dieser Schreibstil, der teilweise schon sehr primitiv ist. Mhm. Fängt das Ganze eigentlich an, ähm, 
direkt am Anfang der Apokalypse? Das ja, klingt dir das richtig mit? Zwei Wochen später. Okay, weil es gibt ja eigentlich ähm, in keinem Medium, weder Comic noch noch Serie, äh, den wirklich den Anfang. Es gibt ja immer nur aus dem Rick seiner Sicht, wie er aufwacht und dann ist das Ganze schon. Es wird auch da nichts offenbart, was man jetzt nicht schon gewusst hätte. Mhm, okay. Das heißt, das Ganze ist eigentlich nur auf diesen Charakter ausgerichtet, von dem man eigentlich 95% des Buches denkt, es ist der und dann plötzlich in den letzten 5% des Buches ist er auf einmal der andere, der mit dem Charakter des Governors bis dahin nichts gemeinsam hat. Mhm. Ist nur wenigstens spannend. Nicht wirklich. Okay. Also ich kann mich mit den Charakteren nicht identifizieren. Die zwei Kumpels sind eigentlich ziemlich trottelig. Mhm. Ähm, der Bruder, der zu Anfang halt offensichtlich der Governor ist, ähm, ist sehr unsympathisch. Und der andere Bruder ist eigentlich mehr so im, im, im Hintergrund. Mhm. Also es ist dann auch, er wird auch charaktermäßig nicht aufgebaut oder so. Das ist eigentlich eher der Bruder, der dann plötzlich stirbt. Ja von dem er vermutet hat, dass es, dass er der Governor ist. Hm. Also alles, was was da aufgebaut wird, um die, ihn zum, zu diesem Charakter zu machen, endet auf einmal plötzlich mit seinem Tod und sein Bruder schlüpft in seine Rolle, was, was keinen Sinn mhm. macht eigentlich. Okay, das heißt, du gibst jetzt eine uneingeschränkte Empfehlung aus. Ja, oder? natürlich, total. Ja, also das Buch kann man sich echt schenken. Also ich habe es dann, hm. ich habe es auch relativ schnell durchgehabt, weil es ist, wie gesagt, primitiv geschrieben. Es ist ähm, nichts, was einen herausfordert, wenn man ein bisschen Englisch kann. Und ähm, es ist seit 300 Seiten und das liest man mal so weg. Hm. Also ich bin da echt enttäuscht, weil Robert Kirkman war ja da so enthusiastisch und hat äh, da großartige Hoffnung reingesetzt und er ist nach wie vor ja enthusiastisch und findet das Buch toll. Ja. Es soll auch noch zwei weitere geben, die ich dann mir aber nicht äh, anschauen werde wahrscheinlich. Hm. Hm. Okay, kann man sich schenken. Na gut. Hm. Ja, haben wir ein Buch besprochen, aber... Thilo, sag mal, wer sind dieser Walter Mörs? Walter Mörs? Ja. Walter Mörs ist bekannt durch die Comics von Klein Arschloch. Und davon, und davon kann ich ihn eigentlich auch nur... Also bis vor einem halben Jahr war mir gar nicht bewusst, dass er noch Bücher schreibt. Ich habe gedacht, er schreibt, äh, zeichnet halt nur Comics. Ja, das, Klein, das kleine Arschloch oder diese Adolf-Comics. Und was gibt es denn da? Genau. Was gibt es da noch? So, das ist eigentlich so das Bekannte von ihm. Mhm. Ja, angefangen hat es ja mit äh, Captain Blaubeer, oder? Das war ja das erste Buch, das er geschrieben hat. Ach, du meinst jetzt die Bücher? Nein, das war nicht das erste Buch. Das nicht? war das erste Buch, was jetzt in diesem Zermonien-Universum spielt. Ach, hat er vorher noch mehr? Er hat ja. vorher noch ein anderes gemacht. Das war aber eigentlich, glaube ich, nur... Entweder hat er eine, eine Variation von irgendwas anderem oder hat... Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. War das, nicht, war das Enzel und Grete? Das war dann schon das Zweite okay. von diesem... Das, das ja, wir fangen am besten mal von ganz vorne an. Enzel und Grete habe ich ungefähr fünfmal versucht an äh, zu lesen irgendwie und jedes Mal kam mir was dazwischen und ich habe immer nur das erste Kapitel gelesen. Und irgendwann konnte ich das erste Kapitel so arg nicht mehr leiden, dass ich es nie weitergelesen Dabei ist das das dünnste Buch von diesem ganzen Universum. Das dickste ist ja das Rumo, das hat ja mindestens 700 Seiten oder so. Das habe ich auch gelesen, das fand ich sogar ganz amüsant. Ja. Und Captain Blaubeer, das war natürlich lustig, also das ist echt schön. Ja, okay, wir fangen jetzt mal an am besten mal. Ich möchte das Labyrinth der träumten Bücher vorstellen, das ist das aktuelle Buch von Walter Mürs was in diesen Zamonien, Zamonien, Zamonium, wie denn auch immer, Zamonium, <lacht> das ist aber schwierig, Universum spielt. Und da war das erste davon, äh, Captain Blaubeer. Damit äh, hat er diese Welt geschaffen und ich habe das nie gelesen, ich habe da schon öfters mal davon gehört. Ich dachte, okay, das ist jetzt vielleicht so viel, wie es besprochen wird, ist eine nette äh, Kindergeschichte oder irgendwas, weil Captain Blaubeer kennt man jetzt vom ZDF, glaube ich, ne? Ja, ist das? Sendung mit der Maus. Ne? Sendung mit der Maus. 
Ist eigentlich dann Captain Blaubeer eine Erfindung von Walter Maas? Mm, eigentlich nicht. Weil das gibt es ja schon ziemlich lange. Ja, ja, das gibt es, glaube ich, schon länger. Ja. Also wie das Buch rauskam, gab es einen Blaubeer schon länger. <lacht> das kam 1999, meiner Meinung nach, raus. Ja, da gab es schon Blaubeer. Und da gab es ja schon, gab's ja. schon ewig. Wie ist das eigentlich, wenn, wenn du Zermonien erwähnt hast? Reist der nach Zermonien oder, oder spielt das allgemein das ganze Captain Blaubeer in Zermonien? Das spielt direkt in Zermonien. Wobei okay. Zermonien jetzt nur ein Kontinent eigentlich ist. Da, die, sind, die Bücher sind ja auch wunderbar illustriert mit diesen ganzen Zeichnungen, die jetzt äh, wie an Holzschnitte eigentlich erinnern und sowas. Das finde ich ziemlich ein, einzigartig an diesen mhm. ganzen Büchern. Da tobt er sich halt richtig aus, weil er auch selber Zeichner ist. Und da hat er seinen Stil gefunden. Bei diesem Captain Blab, da merkt man noch so ziemlich, wie die Figuren aussehen. Die erinnern halt noch ans kleine Arschloch und sowas mit ihren großen Nasen und alles. Und davon ist er später ein bisschen weggekommen. Und das Captain Blaubeer-Buch hat ja jetzt äh, nachhinein betrachtet, nachdem ich es mal gelesen habe, ja überhaupt nichts mit mit diesen, mit dieser Serie zu tun, mit diesem typischen Captain Blaubeer, was man da kennt aus dem Fernsehen. Also es ist schon wesentlich ernster oder für Erwachsene, äh, erwachsenes Publikum eigentlich geschrieben. Mhm. Wo, wobei ich sagen würde, das eher so ein Jugendbuch oder irgend sowas. Ist das übrigens tatsächlich von Walter Mörs? Captain Blaubeer ist von Walter Mörs erfunden. Herrlich? Ja. Ähm, okay. Und durch äh, angefangen hat es mit der Puppentrickserie Captain Blaubeer Seemannsgarn in der Sendung mit der Maus. Mhm, genau. Okay. <lacht> Wieder was gelernt. Ja gut. Und es gibt halt sechs Bücher jetzt mittlerweile davon. Das erste war dieses Captain Blaubeer. Dann kam dieses, wie heißt, wie, wie heißt das? Enzel und Grete. Enzel und Grete. Grete. Grete, ja, genau. Also wie Hänsel und Grete, genau. das ein bisschen Danach kam, danach kam dieses Rumo, mhm. was meiner Meinung nach, äh, mir, äh, was mir jetzt natürlich auch fast am besten gefällt, neben, neben vielleicht dem folgenden, was dann äh, das Labyrinth der, äh, nein, die Stadt der Träumenbücher ist. So, Rumo ist ja die Geschichte mit diesem Wolpertinger. Mit diesem Wolpertinger, genau. Das ist, äh, fand ich auch ein schönes Buch. Ist das, ist das so märchenhaft dann? Das ist schon alles ziemlich märchenhaft geschrieben. Hm. Aber es ist halt alles immer ein bisschen verrückt. Es fängt hm. halt an mit Captain Blobe, weil da sehr viel absurde Sachen halt vorkommen. Also das, was er in seinem Seemannsgarn ja immer so erzählt genau. hat, klingt ja im ersten Moment nach, nach Quatsch halt. Ja. Ähm, das ist halt das, was da alles passiert. Also in diesem Captain Blobe, da erzählt er nicht Seemannsgarn, sondern da finden diese Abenteuer einfach statt. Mhm. Und das ist genau dieser Blödsinn, den er da halt immer erklärt. Mhm. Und was waren ähm, ja, die hat... Stadt der Träume in den Büchern war quasi der erste Teil? Dann kam noch zwischendrin noch ein Buch, ne? Dann kam der Schrecksmeister. Das bezieht sich auf eine no Novelle, auf irgendeine alte Novelle. Und das hat er dann halt in dieses, in dieses Zermonien-Universum versetzt. Da, der, der, die Hauptfigur davon ist eine Kratze, was, was eine Katze ist, die sprechen kann. Und äh, sie verkauft dann sozusagen ihren Körper, also ihr Körperfett an diesen Schrecksenmeister, weil der braucht das, um dann noch so ein alchemistisches Mittel herzustellen, was ihm noch fehlt. Und die Katze ist halt äh, kurz vorm Verhungern, oder die Kratze, und dann macht er halt einen Vertrag mit ihr. Also so wie die Seele an den Teufel verkauft. Genau, mehr oder weniger. genau sowas. <lacht> ja, der orientiert sich ja immer schon arg an, an auch so Märchen. Ne? Naja, er bezieht, bezieht sich sehr viel auf, auf irgendwelche anderen Sachen eigentlich schon. Also Hintergrundwissen ist dann gefragt, oder sollte man sich so... Brauchen wir eigentlich nicht, um das zu lesen. Also eine Chronologie nicht? muss man da nicht einhalten. Nein, eigentlich nicht wirklich. Okay, also nichts mit Mythologie oder so, muss man jetzt sehr großartig wissen, welche Götter und welche Fabelwesen und so Zeug. 
Nein, nein, weil, weil ich meine, es ist interessant zu wissen, worauf es sich da bezieht. Mhm. Wie zum Beispiel diese Wolbertinger oder sowas. Ja, aber es ist halt alles immer sehr absurd. Ich meine, wenn du jetzt nicht weißt, was ein Wolberdinger ist, dann dann denkst du halt, das ist jetzt wieder irgendein so Quatsch, den er erfunden hat. Mhm. Ähm, mhm. Dass es die wirklich gibt, das musst du jetzt nicht wissen. Mhm. Ja, vor allem, was sie wirklich gibt. Ich irgendwie, da bezieht sich da auf so bayerische Fabelwesen da. Ja, und jetzt wolltest du ja aber das Neue ein bisschen durch den Kakao ziehen, habe ich schon ein bisschen. Genau, das ja eigentlich ein Nachfolger dann ist von dem, also die Stadt der träumenden Bücher. Mhm dessen Nachfolger das Labyrinth der träumenden Bücher. Genau. Wie sieht's jetzt da aus mit ähm, Vorwissen? Das brauchen wir überhaupt nicht, muss ich sagen, leider. Weil das das Buch äh, äh, ist ein, im Prinzip irgendwie eine Nacherzählung von dem ersten Buch, finde ich. Da wird ständig ständig wiederholt, was in dem ersten Buch passiert ist. Eingebunden in eine neuere Geschichte oder einfach nur so als komplette Einleitung? Nein, eingebunden in, in die Geschichte die dann aber nicht wirklich stattfindet, oder? Ja, man muss auch sagen, der Titel des Buches hat mit dem Inhalt überhaupt nichts zu tun, weil in dem Labyrinth ist ja kein einziges Mal. Super. Und, und nachdem ich äh, das äh, ungefähr bis zur Mitte gelesen habe, äh, habe ich dann angefangen, die, die Seiten nur noch abzuscannen, weil ich mal drauf gewartet habe, dass irgendwann etwas passiert, <lacht> dass da mal ein bisschen mehr Handlung passiert in dem Buch, aber da kam halt nichts und irgendwann war das Buch vorbei. Dann dachte ich, okay, was jetzt? Hm, war das? Hm, nee, es kann es nicht gewesen sein, habe umgeschlagen und da stand dann so ein Nachwort von Walter Mörs, dass, dass die Übersetzung halt noch nicht abgeschlossen ist, weil er schreibt ja so, dass als würde er das Werk aus dem Harmonischen übersetzen. Das ist, ich weiß nicht, von, bei Captain Blabber war es noch nicht so, aber spätestens mit Enzo und Grete fing es dann an, dass er der Übersetzer von, von diesem von Hildegunst von Mythenmetz ist, was da so ein Drache aus der Lindwurmfeste sein soll, der bekannteste Schriftsteller aus Zermonien. Der diese Bücher geschrieben hat. Ja, die Bücher geschrieben hat und Walter Mörs übersetzt. Na jedenfalls stand dann da, dass die Übersetzung nicht abgeschlossen ist und dass es der erste Teil eines zweibändigen Buches ist. Und da dachte ich mir, na toll. Und ich soll, über, ich hat, hat dann überhaupt jetzt eigentlich eine, eine Handlung stattgefunden oder ging dieses Nacherzählen bis zum Schluss? Na ich sag mal so, er reist halt in die Stadt zurück. Das spielt äh, 200 Jahre nach, nach dem ersten Roman da. Und er reist dann halt in die Stadt, weil er wieder einen Brief bekommt, genau wie in dem anderen Buch. Und ja, und, und, und erkundet halt die Stadt, trifft sich dann mit äh, alten Leuten wieder, die in dem ersten Buch schon vorgekommen sind. 200 Jahre später. 200 Jahre später. Aber wer reist eigentlich? Dieser äh, Mythenmetz. Okay. So wie in dem ersten Buch halt. Der ist also auch über 200 Jahre alt. Also Lindwürmer, die können ja über 1000 Jahre alt werden okay. oder sowas. Der befindet sich jetzt im, im reiferen Alter dann schon, aber noch recht rüstig und so. Also für Lindwürmer ist das noch kein Alter. Und äh, ja, und da wurde dann halt die ganze Zeit beschrieben. Zwischendurch, äh, ich muss sagen, äh, der Walter Mörs, der äh, äh, neigt, neigt ja gerne zum Fabulieren in diesen Büchern. Und da und da nennt das dann eine mythenmetzische Abschweifung. Das war ja schon in den ganzen, ganzen Büchern ziemlich verbreitet. Und äh, ich muss sagen, das Buch ist eine einzige mythenmetzische Abschweifung. <lacht> Eindeutig. Also er schweift am Anfang vom Labyrinth ab und kommt am Schluss wieder durch. Der schweift nur ab die ganze Zeit. Zwischendurch hast du ein Theaterstück, was er besucht, weil äh, nachdem die Stadt abgebrannt wurde, das kann man ja sagen, am Ende des äh, Stadt der Träumen Bücher ist die abgebrannt, die wurde halt wieder neu aufgebaut. Äh, hat, hat sich da das Puppenspiel ein bisschen durchgesetzt. Und da besucht dann halt ein Theater. Und da wird äh, das ganze erste Buch nach, nachgespielt. Da geht es 30 Seiten oder so, dass da erzählt wird, was, was die Puppen gerade auf der Bühne machen. Und ich dachte, das kannst du doch jetzt nicht bringen, das gibt's doch nicht. Und zwischendurch kommt da noch eine mythenmetzische Abschweifung, wo dann erklärt wird, was dieser Puppetismus ist. Das ist halt das Puppenspiel so. Da gibt es auch verschiedene Varianten und alles. 
Und das sind auch nochmal 30 Seiten, also du kannst sagen, 100 Seiten kannst du dir schenken von dem Buch. Ja, aber das ist, äh, kann ja durchaus auch interessant geschrieben sein, ist es aber offensichtlich oder nicht. Äh, ist schon recht interessant eigentlich. Wenn man so Abschweifungen und so fabulieren in irgendwelchen ja. Mythen können ja durchaus mal interessant sein. Wenn also es, es ist schon noch so fantasievoll, finde ich, wie die anderen <lacht> Bücher halt. Er lässt sich da, aber äh, ja, es fehlt, es fehlt einfach Handlung. Ich muss sagen, ich hätte das Buch vielleicht später holen sollen, nachdem der, die Fortsetzung herausgekommen ist. Weil im Prinzip ist das nur eine Einleitung, des Buch. Hast du dann das Gefühl, es geht jetzt los? Ich bin mir nicht sicher. Er hat, er hat jetzt nicht irgendwie so Neugierde geweckt unbedingt bei mir. Da werden so ein paar Sachen angesprochen. Okay, er steigt in das Labyrinth ab und dann geht's los. Hier fängt diese Geschichte an. Jetzt geht's los. Okay, dann stehst dann du da und dann ist vorbei. Ja gut, aber dann ist es schon ein Cliffhanger. Also. Ja, das ist definitiv ein Cliffhanger, aber hat mich jetzt nicht unbedingt so neugierig gemacht. Das hat mich eher enttäuscht hinterlassen, dass das jetzt im Vorfeld nie erwähnt wurde, dass das nur der erste Teil davon ist. Ja, das ist ein bisschen so ein Phänomen, ähm, das ging mir das letzte Mal bei äh, 20th Century Boys so, als ich am Schluss von dem Film da saß und dachte, okay, das ist der erste Teil von drei, scheiße, der zweite ist noch nicht mal raus. Ich habe jetzt im Nachhinein so ein bisschen das Gefühl, dass der Verlag gedrängelt hat, er wollte das Buch unbedingt rausbringen und dass er dann vielleicht auch diese diese ganze Geschichte mit diesem Theater oder diese extreme Abschweifung, das, das ist eine direkt äh, so seitenweise, wo das nur so handschriftlich geschrieben ist, was angeblich dieser Mythenmetz geschrieben hat. Und er hat er dann zum Schluss noch geschrieben, dass er 700 Seiten oder ich weiß nicht, wie viel es waren, äh, rauskürzen musste, weil der Mythenmetz einfach übertrieben hat. Weil er zu, weil er zu ja. <lacht> Und dass er die, dieses Stück zum Beispiel einfach nur noch eingefügt hat, nachträglich, weil ich meine, der Anfang vom Buch interessant und dann zum Schluss wird es auch wieder spannend, so, so wie er immer geschrieben hat, aber zwischendurch ist dann ziemlich gehend, gerade dieses Theaterzeugs und sowas, dass das Buch halt auf, auf Seiten kommt. Und das ist jetzt, das hat jetzt, kann jetzt zwei Möglichkeiten haben, entweder Walter Mörs dachte, das ist eine gute Idee, das genau so zu machen, alles. Hm mit diesen Meta-Informationen als Background, oder und hat sich da irgendwie verkünstelt, ja, mhm. ist, hat sich da für, für, ist da abgeschwiffen, quasi von seinem Konzept, <lacht> oder er kann es einfach nicht mehr, oder er kann, ihm fällt nichts mehr ein. Naja, na genau, äh, es geht ja auch darum, dass im Stadt der träumten Bücher hat ja dann dieser Lindwurm, da dieser Mythenmetz, hat ja dann das Ohm erfahren, dass also sozusagen die höchste äh, schriftstellerische Eingebung, äh, wo du dann halt die Leute begeistern kannst und das ist das höchste der Gefühle sozusagen. Dass ist das eine Auszeichnung oder ist das ein Geisteszustand? Das ist wie so ein Geisteszustand, okay. dass du dann schreiben kannst und das ist ihnen dann total abge abgekommen. Am Anfang wird recht witzig äh, beschrieben in diesem Buch, wie er äh, absolut großkotzig geworden ist und er lässt nichts außer sich gelten, die anderen sind alle noch schlecht und können nichts und sowas. Das ist sehr amüsant zu lesen. Und dann kommt ihnen das abhanden. Äh, da sind schon abhanden gekommen, er kriegt bloß nicht mit in seinem Größenwahn. Ja, aber dann ist ja das Konzept auch wieder in dem Buch mit verflochten, weil das habe ich mir dann auch überlegt. Kommen von, von, das, von der Schreibweise. Dass es jetzt irgendwie so langweilig ist, wie er es einfach erzählt, weil er es nicht kann. Und deswegen ist das dann halt so übersetzt und das Buch einfach so langweilig. Das wäre natürlich auch eine Idee, aber das musste, wenn, dann hätte es überzeugend. Aber es ist kein Gut. Rüber, ne, <lacht> nee, damit kannst du Leser ja nicht fesseln. Ne? Und dann geht die Geschichte los und das nächste Wort wieder absoluter Hit, wenn es dann spannend wird. Ich weiß nicht. Ach so, er gewinnt jetzt die Fähigkeit zurück oder wie? Äh, naja, in dem Buch zumindest noch nicht. Mhm. Naja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt gut oder schlecht finden soll. Ich meine, ja, das könnte er dann im Nachhinein gesehen, wenn er diese Fähigkeit wiedererlangt. Im zweiten Teil könnte das im Nachhinein gesehen ja ziemlich äh, intelligent gemacht ja, sein. Ja, auf jeden Fall, genau. Aber da braucht es halt den zweiten Teil dazu. Dann braucht es den zweiten, deswegen kann man jetzt gar nichts weiter sagen. Und auch vielleicht das Vorwissen. auch. Das ja, mhm. aber will man sich dann durch sowas durchquälen, ist die große Frage. Ne? Ja gut, wenn es keinen Spaß macht, für sich allein mhm. sehen, ist es halt ein ist es halt ein Rohrkrepierer gewesen. Ja, oder wie, wie machst du es zum Beispiel, wenn dir jemand, jemand zwei Bücher gibt und sagt, 
das zweite Buch ist absolut geil, aber du musst das erste erst lesen, sonst kapierst du es nicht und das erste ist total scheiße. Was ja, machst du dann? Also wenn es 400 Seiten hat, würde ich mir das lang überlegen. Ja. Ich würde wahrscheinlich beide nicht lesen. Also für hm. jemand, für jemand, der in das Universum einsteigen will, ist das Buch definitiv überhaupt nicht geeignet, weil der legt es dann irgendwann zur Seite und denkt, okay, das war ja langweilig. Da passiert ja jetzt nichts weiter. Also ich finde ähm, seinen Zeichenstil <lacht> ziemlich, ziemlich cool. Ähm, er hat ein bisschen was von Richard Corbin. Ähm, okay. Und ich, also es, es, es sieht irgendwie so, so altbacken aus ein bisschen. Was macht Richard Corbin? Ähm, oh, der zeichnet seit Ewigkeiten schon Comics. Alles Mögliche eigentlich, mehr so im Untergrund. Also die Zeichnungen, die passen perfekt dazu. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch mehr Bücher gibt, die da so viele Zeichnungen haben. Ich war total erschlagen von diesen ganzen Zeichnungen. Mhm. Macht der Comics selber auch richtige Comics? Naja, weil du hast seine, seine Geschichten halt da mit dir, das kleine Arschloch und so. Mhm. Ja, aber macht er noch das kleine Arschloch oder Nein, macht er jetzt auch Neues? Ich glaube, da gibt es jetzt nichts Neues weiter mehr, ne? Mhm. Weil in dem Stil würde ich es ganz sehen. Das kleine Arschloch fällt mir nicht so arg. Das ist ein bisschen da simpel, muss, da musst du mal cool dieses, da dieses Captain Blaubeer angucken. Diese ganzen Figuren sehen noch nach kleinen Arschloch aus, aber schon ja, ja, genau, so, das so ein bisschen in dem Stil schon wieder. Hast mhm. du irgendwelche Kritiken mal gelesen dazu? Die Leute, die es gelesen haben, die haben sich so ähnlich geäußert wie ich. So die einen so, naja, da, wenn da noch was kommt, könnte es gut es sein. Ein Konzept dahinter stecken oder, ja. oder er kann es nicht mehr. Es gab ein paar, oder er kann es einfach nicht mehr genauso. So haben sich die meisten da auch ausgesprochen. Aber so was, was, was du jetzt erzählt hast, was ich jetzt gehört habe bis jetzt, ist das für mich eigentlich eindeutig, dass das ein Konzept ist. Ob es ein gutes ist, muss ich das Buch lesen, aber ähm, <lacht> das scheint mir dann doch schon so. Gewollt, er. Ja. Dadurch, dass er behauptet, er übersetzt nur... Das Original mhm. ist von Mythenmetz und Mythenmetz hat die Fähigkeit verloren zu dem Zeitpunkt, als er das Buch geschrieben hat. Ähm, also ist das Buch halt schlecht. <lacht> ja, ähm, ist eigentlich. Vielleicht hat Mörs sich gedacht, das ist eine gute Idee, ich krieg's aber irgendwie trotzdem hin. Mhm. Das heißt durch irgendwie Zeichnungen, weiß ja, ich nicht, durch seine selber eingefügten Sachen, wo er dann sagt, okay, ich als Übersetzer habe gemerkt, das taucht nichts, ich ändere das jetzt, dass das irgendwie interessant wird, was aber offensichtlich nicht funktioniert hat. Es wäre viel intelligenter gewesen, dass es ein, ein Buch herauszubringen. Mhm. Und zwischendurch Sachen wegzukürzen, muss ich sagen. Weil, ja, weil ich denke mal, viele, es wird viele Leute geben, die dann äh, denken, oh nee, jetzt einfach zu enttäuscht sind, da gar keine Lust mehr haben, sich das neue Buch zu holen oder einfach mal abwarten, wie das. Du wusstest nicht mehr, äh, so wie ich jetzt, ich habe darauf gewartet, ich habe das schon drei Monate vorher gewusst, dass es rauskommt, bin in den Laden gerannt und habe mir das Buch neu gekauft. Ich habe noch nie so viel Geld für ein neues Buch ausgegeben, muss ich echt sagen. Und nach, im Nachhinein hat das Buch auf jeden Fall einen positiven Effekt für mich gehabt, weil ich war dann so enttäuscht von dem Buch, dass ich mir die anderen alle bestellt habe im Internet. <lacht> weil ich mir gedacht habe, ich muss, jetzt, ich muss jetzt die anderen Bücher alle nachholen, einfach mal lesen, um jetzt äh, überhaupt mal eine Meinung über das Universum zu bilden. Ob der jetzt einfach nachgelassen hat oder ob das immer so äh, hoch und runter gewesen ist von der Qualität der Romane. Aber von den anderen war ich alle komplett überzeugt. Die fand ich sehr gut. Das ist aber eine sehr interessante Herangehensweise. Ja. Das Buch ist scheiße, ich muss mir jetzt mal alle anderen durchlesen, weil die müssen ja irgendwie besser sein. Nein, ich habe mich vorher informiert, dass, dass die anderen jetzt nicht auch solche Krokrepierer sind, dass ich jetzt hier die Katze im Sack kaufe, habe mhm. nur gute Sachen davon gelesen, dachte mir schon, okay, das muss ich jetzt einfach mal lesen. Wie ist eigentlich diese ganze Welt, dieses, ähm, wie heißt es nochmal? Dieses Samonia. Samonia. Kann man da einen Vergleich mit der Schreibenwelt von Terry Pratchett anstellen? Würde ich nicht sagen, nein. Oder ist das anders? Das Weil Terry Pratchett ist ja mehr so in diesem Fantasy, eher ja, so Richtung Herr der Ringe mäßig. Also ich würde das eher vergleichen, eher mit so, mit so Geschichten, ähm, was soll man sagen, mit, mit äh, Märchen halt. Mhm. Es ist, ja, mit es, klassischen Märchen. Mhm. Na, was mir aufgefallen ist, es ist schon, es ist zwar schon Fantasy, aber halt nicht dieser Typ, nicht diese typische Fantasy, weil da lässt sich ja wirklich äh, komplett alles komplett neu einfallen, irgendwie, er lässt sich zwar inspirieren, aber irgendwie, was, da kommen Sachen vor, die gibt's sonst halt nirgendwo. 
Aber alles hat irgendwie einen, noch einen wissenschaftlichen Hintergrund. Also er versucht das so pseudowissenschaftlich pseudo irgendwie zu erklären. Es ist ja, nicht irgendwie okay. Magie, es kommt jetzt irgendwo her. Wie zum Beispiel bei diesem Captain Blabber war es ja auch, dass es äh, diese Dimensionstore gab oder sowas, wo du dann durch die Zeit gereist bist. Das hat dann schon eher so ein bisschen Richtung Science-Fiction oder was. Mhm. Aber es ist halt oftmals schon so ein bisschen eine kindliche Herangehensweise auch. Also er erklärt halt irgendwie den Horizont, weil irgendeiner hockt runter und kippt es halt die ganze Zeit oder so. Ja. Und deswegen, <lacht> deswegen gibt es auch äh, äh, die Gezeiten oder so. Ja. Also mhm, das ist ja, alles so. Ja, da kann man es schon fast ein bisschen mit Scheibenwelt vergleichen, wo dann kleine Dämonen in Fotoapparaten sitzen und Bilder malen und so. <lacht> okay, ja. Das schon. Das stimmt. Das schon. Es ist schon vergleichbar, aber es geht, also ich würde sagen, Pratchett geht eher so ein bisschen Richtung Fantasy und es geht Richtung Märchen eigentlich. Mhm. Okay, gut. Und äh, mhm. ja, also ich bin, äh, würdest du dir dann den zweiten Teil kaufen? Ich würde, ich würde wahrscheinlich vorher die Kritiken lesen, muss Oder ich sagen. Oder würdest du in dir also, also lesen würde ich würde ich schon, wenn ich es mir irgendwo ausleihen könnte oder sowas. Kaufen würde ich mir würde ich mir nicht blind mehr, muss ich sagen. Also er hat es vergeucht. Ja gut, wenn es halt das Letzte ist, mit dem er es vergeucht hat, dann ist es nur ein bisschen vorsichtig. Hm. Rückwirkend hast du ja dann zugeschlagen. <lacht> Tja, Walter Mörs. Ich hab Warten wir mal ab. Das Rumo fand ich sehr schön und das Captain ähm, Blobby habe ich mal geschenkt. Bekommen. Also das Rumo hat mich ja total weggeblasen, muss ich sagen. Weil das war ja echt Wahnsinn. Das hat mir mit am besten gefallen. Es ging mir teilweise ein bisschen zu schnell. Ja. Also da überschlagen sich ja manchmal die Ereignisse und du weißt dann zehn Seiten später schon wieder gar nicht mehr, was vor zehn Seiten eigentlich passiert ist, weil so viel ja. eigentlich vor sich geht. Genau, das ist und du kannst das dann nicht rekapitulieren, weil du du liest immer nur, im, also mir geht sowieso so, dass ich dass ich sehr viel sehr viele Handlungsstränge sehr schnell hm. vergesse oder Details davon vergesse. Ich lese eigentlich immer in der Gegenwart, also da, wo ich gerade bin und ja, das kann stimmt. sehr schlecht... Bücher rekapitulieren komplett und bei dem da ist es mir dann völlig unmöglich gewesen. Das Einzige, was ich wirklich noch weiß, ist, dass es diesen Wolperdinger gibt, diesen Rumo äh, und ist er nicht irgendwann mal in der in der Hölle? Naja, er reist dann in diese Unterwelt. Genau, in oder so eine un Unterwelt. Un oder Unterwelt. Und irgend so ein Monster in so einem Tümpel. Also so ganz vage äh, Schleier ja, sind also, da noch vorhanden. Also Monster und, 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 und Zeugs gibt es ja massenweise <lacht> da. Das ist ja im Prinzip eigentlich... Äh, das Gegenstück dazu dieser zu diesem Labyrinth, was da auch unter der Erde spielt. Aber irgendwie ist alles immer so ein bisschen knuffig, ne? Es ist nie wirklich so ein Bösewicht, den man jetzt vor dem man als Leser auch irgendwie Angst kriegt. Irgendwie sind alle auch durch die Bilder dann, die haben alle so ein bisschen coole Augen, sind eigentlich alle ganz lustig. Na, ich weiß. Auch, und ich die weiß, Bösen, ich fand ich die weiß, Bösen auch immer ganz. Ich weiß lustig. nicht, also 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 bei Rumo ging es ja heftig schon so Sache, schon dieser Anfang auf diesen Zyk äh, Zyklopenfelsen, auf diesen wandernden Felsen da. Ja, aber es ist die haben dann, also ich, also für Kinder würde ich das nicht, nicht <lacht> ja, empfehlen. Also Kinder nicht, aber die, die haben die dann halt beim lebendigen Leib in der Luft zerrissen und gefressen und das ging dann schon richtig ab. Okay, da bin ich ein bisschen äh, also während, während, verklärt. Also während, während Captain Blaubeer dann schon so das typische Kinderbuch, vielleicht auch nicht unbedingt, aber dann schon wesentlich kindlich, kindlich war, ging es bei Rumo dann schon richtig zur Sache, muss ich sagen. Es war halt immer die Frage, ob man Kinder mit so Quatsch füttern sollte, die... Also es regt definitiv die Fantasie an. Naja, es regt die Fantasie an, aber es erklärt halt auch Sachen komplett falsch. <lacht> ja. Also real existierende Sachen erklärt es irgendwie, aber das hat halt nichts mit der Realität zu tun. Also von daher ist es das ein bisschen gefährlich. Halt. Das sind äh, Bücher, muss ich sagen. Ich lese eigentlich nie Bücher irgendwie doppelt oder so, das kommt mir ganz selten vor. Aber die werde ich mir auf jeden Fall bestimmt noch zwei, dreimal durchlesen, weil es einfach so viele Nebenstränge gibt. Oder diese ganzen Sachen, das habe ich jetzt beim ersten Mal teilweise auch überlesen, weil ich einfach bei der Handlung bleiben wollte. Ich wollte, ich wollte mich da nicht so abschweifen lassen. 
bei manchen Sachen, aber das musste, muss man einfach nochmal lesen eigentlich, weil der hat sich da so viel einfallen lassen in seinen Büchern. Ja, da bist du ein bisschen in so einem Kosmos gefangen, mir geht's gerade genauso <lacht> mit diesem ganzen Asimov-Zeug. Okay, ja. Der macht ja auch Querverstrickungen in alle Richtungen und du äh, wirst dann angefixt auf Charaktere, die wieder eine Vorgeschichte haben und dann mhm. fängst du an, da wieder andere Bücher zu lesen und fängst dann aber wieder an, in anderen Büchern Sachen zu entdecken, die an die du dich später nicht mehr so richtig, also die du vorher schon gelesen hast, aber an die du dich nicht mehr so richtig erinnern kannst und dann fängt es an, dass du ganz Sachen nochmal lesen willst. Ja. Aber das hat ja dann schon so ein bisschen ähm, den Anschein, dass es dass er einen fesseln kann. Ich bin mal gespannt, ich möchte äh, mal wissen zumindest, also mich interessiert es nicht so wirklich, das Buch zu lesen, aber wie das zweite Teil, wie der zweite Teil dann weitergeht. Okay. Ja, das können wir ja, das können wir ja dann mal hier besprechen dann. Genau, aber das wird ja, noch ein bisschen ja. dauern, oder? Es war ja übrigens auch schon mal ein Gespräch, eine Verfilmung vor einigen Jahren. Da gibt es jetzt keine aktuellen Infos mehr. Als Realfilm oder als Zeichentrick? Äh, das sollte schon so animiert werden mit Computer. Welche Animation halt? Rumo oder? Na, es sollte was Eigenes in dem Universum. Oh, okay. Eine eigene Story, aber das ist dann irgendwie im Sand verlaufen, hat nichts mehr gehört, das ist schon einige Jahre her. Na, hm. ja, weil es ein deutscher Autor, da ähm, tut man sich mit Finanzierung ein bisschen schwerer wahrscheinlich. Es, <lacht> gut, der könnte aber wirklich interessant sein. Mhm. So viel zu Walter Mörs. Dann so viel dazu. Stefan, du darfst einsteigen, meine Stimme ist ein bisschen angekratzt. <lacht> äh, mit dem Fear Agent. Genau, Fear Agent. Ein Comic, das sogar du auch mal gelesen hast. Das kannst, wir können das uns mal wirklich mal drüber unterhalten. Ja, es kommt jetzt so oft vor, dass wir beide den Comic gelesen haben. Ja, das, ist, das macht es gerade spannend. Ja. ja, also Fear Agent ist von ähm, Rick Remender. Der schreibt alle möglichen Sachen mittlerweile, auch für Marvel, für Image, äh, auf, in allen möglichen Genres. Und äh, als der Zeichner war Tony Moore, den wir noch von den ersten sechs Heften von Walking Dead kennen. Und schmerzlich vermissen. Ja. Mittlerweile nicht mehr so, wenn ich es direkt vergleiche, aber der ja, war, hat schon, sich gewöhnt, das war ja. schon sehr viel besser von der Qualität. Ja. Ähm, dann hat zwischendurch mal der Zeichner gewechselt, Jerome äh, Opeña hat dann auch mal gezeichnet. Aber es hat sich dann immer mehr oder weniger so abgewechselt zwischen den beiden. Also Fear Agent ist äh, eine Science-Fiction-Story. Und zwar geht's um... Ja, wie Die heißt der? Um, um, um Heath Houston, der der am Anfang, denn der noch er wäre der letzte Überlebende der Menschheit, weil die Erde ist nämlich äh, in einer Invasion quasi ähm, von der Menschheit aus äh, befreit, worden. befreit worden. Ja. Man muss dazu sagen, das Ganze ist Pulp Fiction. Ne? Genau, das heißt also das ist so Pulp ja. Science Fiction. Das ist ein bisschen ähm, Groschenromanmäßig schlecht gemacht. Eigentlich. Mhm, das macht es eigentlich. Das macht eigentlich den Reiz aus. So absichtlich schlecht gemacht. Ja, es ist Trash. Es Trash. ist eindeutiger Trash. Und er ist jetzt halt als ähm, Exterminator quasi unterwegs. Und ähm, für Auftragsarbeiten bringt er ähm, so Weltraumschnecken um, die sich irgendwo eingenistet haben und solche Sachen. Der Kammerjäger so, ne? Ja, genau, der Kammerjäger. <lacht> okay. Ja, und ganz am Anfang, also auf so einer typischen Mission und dann gibt es eigentlich gleich mal richtig böse Verstrickungen in irgendwelche Zeitsprünge. Er lernt dann noch eine Frau kennen, die auch Mensch ist. Also heißt es, er ist wirklich nicht der Letzte. Er hat es nur gedacht. Und ähm, sie machen dann gleich mal einen, einen großen Zeitsprung zurück. Vor die Invasion der Erde. Und dann wird es ein bisschen kompliziert, weil ähm, er versucht dann zu diese Invasion zu verhindern. 
Aber es läuft halt nicht nicht alles so, wie er eigentlich will. Naja, er löst dadurch eigentlich so eine zweite Invasion aus. Ja, und äh, es ist es ist sehr, sehr kompliziert, das jetzt zu erklären, was wir auch gar nicht irgendwie anstrengen wollen. Ähm, es sind es sind insgesamt 32 Hefte. Dieses Fear Agent, das jetzt in sechs Sammelbänden zusammengefasst ist, plus einen Sammelband mit den Tales of the Fear Agent, das sind Geschichten, die immer fast in jedem Heft hinten dann nochmal so fünf oder sechs Seiten über seine Kammerjägeraktivität. Also quasi die Vorgeschichte äh, zwischen seiner Flucht von der Erde und zwischen dem Anfang von Fear Agent Nummer 1 passiert ist. Ja, das sind so One-Shots. Genau. Also das sind so Geschichten mit fünf, sechs Seiten. Genau, auch andere äh, Zeichner, andere Autoren. Ja, die eigentlich immer auf das relativ selbe rauslaufen, dass er einen Job erledigt und irgendwie Scheißbaut und am Schluss ohne Kohle da steht. Nee, ja, genau. Ich muss dazu sagen, der diese Houston ist eine ziemlich armes, arme Kreatur. Mhm. Er ist, kann man schon sagen, eigentlich Whisky-abhängig. Ja, also er, ja. er verbockt eigentlich fast alles, hat ständig keine Kohle, hat auch keine Freunde. Ja. Das Einzige, was es da gibt, ist... So, ähm, so ein klassischer Anti-Held. Und ja, so also er ist ein totales Arschloch eigentlich auch. Es gibt die Annie, das ist der Bot-Computer, die nach seiner Ex-Frau nachprogrammiert wurde. Mhm. Die also genauso spricht wie seine Ex-Frau, ähm, die auch eine große Rolle spielt in dem ganzen Comic. Ähm, und das ist eigentlich die einzige Besuchsperson, die er hat und die ihm auch immer versucht, so ein bisschen auf der Spur zu halten. Was aber... Das Bezeichnende daran eigentlich ist, dieser äh, Autor, wie hieß das noch nochmal? Rick Remender. Rick Remender hat ja sich eigentlich zum Ziel gesetzt, ähm, diesen Houston permanent fertig zu machen. Ja. ja. Also er schreibt ihn ständig in Stories rein, wo er eigentlich hinterher noch einmal dran ist als vorher. Was ihm sehr gut gelingt. Ja, also es ist so, dass er zum Beispiel sich mit seiner Frau wieder versöhnt, aber es wird dann eigentlich nur schlimmer. Mhm. Also dieser kurze Moment, wo alles... Ähm, Rosa aussieht, wird dann wieder doppelt zerstört am Schluss von einer Storyline. Das Ganze ändert auch sehr oft den Stil. Ne? Ja, gerade nach den ersten zwei Storylines ähm, kommt ein Rückblick, äh, so Last Goodbye, was dann mehr Richtung ähm, Kriegsstory ist. Da geht es dann um die um die Invasion der Erde. Also dieses typischen War Comics, ja. da beziehen sie sich auch ständig. Mhm. Dann später kommt noch eine Storyline, die im typischen Western-Stil ist, was ja. er auch selber schon zugegeben hat. Es ist eindeutig inspiriert von Star Trek-Episoden, die im, im Wilden Westen spielen. <lacht> Das kennt man ja aus solchen Science-Fiction-Serien eben. Da gibt es immer irgendeine Wildwest-Episode. Ja, stimmt. Um das Ganze, um dieses Ganze, die ganze Sterilität ein bisschen aufzubrechen, mhm. das ist oft dann der Fall. Ich oh. fand's aber, ich fand's ein bisschen einen heftigen Stilbruch am Anfang. Ja, das fand ich auch. Vor allem, weil der humoristische Charakter dann eigentlich fast komplett verloren geht und das Ganze richtig ernst wird. Okay. Ähm, was ich auch finde, ähm, die an den Humor von die ersten zehn Hefte kommen da später nicht mehr ran. Ja, einfach diese coolen Sprüche. Ja. Ja, die die wirklich gut ausgedacht sind. Ich habe noch einen im Kopf gehabt, aber den habe ich jetzt leider vergessen. Also es sind immer so ähm, auch in in einem Slang geschrieben, wo man sich manchmal schwer tut, das am Anfang zu checken irgendwie. Na, wo du das vorhin mir so erklärt hast, äh, was jetzt der Hintergrund von der Handlung ist und sowas, das hat mich ein bisschen so an, an Per Anhalter durch die Galaxis erinnert. So ein Tollpatsch, der, der, wo ständig irgendwas schief geht oder Na, sowas. Das ist kein Tollpatsch. Das klingt nee, so, das nee. klingt so, toll, so tollpatschmäßig, er macht irgendwas und dann macht er noch eine größte Katastrophe daraus und so. Er hat's eigentlich schon drauf, hm? auch wenn er voll am Arsch ist, aber das Ganze ist eigentlich wesentlich dreckiger als der Anhalter. Mhm. Es hat einfach so einen, äh, so einen verrauchten, so einen ruhigen, Beigeschmack das Ganze. Also er also, redet in dieser Situation eigentlich nicht deswegen, weil er es nicht drauf hat. Er, hm. er, er meistert eigentlich Situationen unglaublich 
Okay. Auch unrealistisch, ja. Also da sind auch Sachen dabei, die gehen so einfach gar nicht. Aber Action-Sequenzen, die ja die den großen Teil des, des Hefts ausmachen. Mhm. Immer. Ähm, aber das Schicksal meint es einfach permanent extrem schlecht mit ihm. Mhm. Und da kann er zum größten Teil auch gar nichts dafür. Also irgendwann ist er dann in so einem Modus, ähm, wo er dann auch total angepisst ist, wenn ihm jemand blöd kommt. Ja? Mhm, auch auch ja. Leute, die er mag vielleicht. Und dann auch manchmal blöd reagiert. Aber es ist auch echt so, dass er dass er oft in Situationen gerät, wo man sich dann am Schluss denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass das jetzt wieder ihm so auf die Füße gefallen mhm, ist. Ja? Mhm. Also was mich ganz am Anfang auf das Comic überhaupt gebracht hat, ist einfach die, diese typischen ähm, Science-Fiction-Trash-Elemente, die mit eingefügt worden ja, sind. Die sind in den ersten zwei Storylines geniert. Ja, ja, also die, die Rakete, die er fliegt, sieht schon mal absolut stylisch aus. Ähm, er hat auch solche Laserwaffen, die ähm, so, so Vortexes schießen, also so, so Leuchtstrahlkreisel mhm. und so. Und es kommen halt unglaublich coole Aliens vor, also schwebende, fliegende Gehirne oder Roboter mit, mit ähm, Glaskuppel, wo ein Gehirn drin rumschwimmt, das, kommt vor. Das, und es kommen Hummer-Aliens vor und alles ist Mögliche ist eigentlich. Halt so retromäßig irgendwie. Ja, 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 es, ja, ist, ja. es ist retrofuturistisch. Es ist eine Komponente genau. von zum Beispiel ähm, Captain Future-Romanen von den Originalsachen von Edmund. Ja. Äh, von, von, wie hast du jetzt? Vergessen. <lacht> ähm, aber das ist so, aber dann kommt halt noch so die Komponente rein von, ich sag mal so, ähm, die Hard-mäßigen coolen Sprüchen halt einfach. Mhm. Ja? Das, was vielleicht Bruce Willis so geprägt hat, ein ja. bisschen beim, beim ersten Stück langsam. Mhm. Das kommt da, dann wird da so mit reingeworfen, das ist so die Coolness, die so ein bisschen retro, also der, der, der Set ist retro, aber diese Coolness, die gab es damals halt noch nicht. Mhm. In diesen groschen Pulp-Science-Fiction-Romanen. Ja, 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 genau. Das ist so ein bisschen neuer. Und das macht halt aus. Und das fand ich dann schade, dass zum einen, also diese diese Geschichte mit den, das ist glaube ich die dritte Storyline, mit diesen War-Comics. Ja. Ähm, das ist noch ganz cool, weil das orientiert sich auch sehr stark daran. Aber die 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 Western-Geschichte fand ich so ein bisschen deplatziert. Und ich war dann froh mit den letzten zwei Storylines, dass es dann so ein bisschen zurückgekehrt ist. Aber ja, es, es ja. hat nicht mehr so die Qualität gehabt wie am Anfang. Ja, das fand ich auch, ja. Und aber was was wieder die Qualität gehabt hat, fand ich, und das fand ich sehr, sehr cool, weil waren die Zeichnungen. Mhm. Da ist, weil Tony Moore hat in, in den Zwischen-Storylines äh, so auch ein bisschen äh, die Qualität, nicht, die Qualität ein bisschen verloren. Ja, hatte ich und auch das Gefühl, ja. Hat es dann wieder angeschlossen. Da sah es dann wieder ja. richtig cool aus. Ja. Da gab es dann wieder auch auch Doppelseiten, die einen total weggeblieben mhm. Er hat die letzten Hefte aber auch nicht ähm, allein gezeichnet. Er hat dann, wir haben zu dritt, glaube ich, sogar dran gearbeitet, zu dritt als, als Zeichner. Was was total super ist, es wird eigentlich ständig im Comic Bezug auf Sachen genommen, die vorher passiert sind, die du auch vorher vielleicht gar nicht verstanden hast, weil plötzlich irgendwas aus dem Nichts auftaucht und du keine Ahnung hast, was soll das jetzt hier. Und ich hatte eigentlich am, vor allem am Anfang in keinster Weise das Gefühl, dass, dass das als längerfristig geplante Story und, und als, als in sich schlüssig gedacht war. Aber aus aus, ähm, aus den Editorials, die er auch in den Comics geschrieben hat, die jetzt wahrscheinlich in den Sammelbänden nicht mehr mit drin sind, äh, schließt sich, dass er die ganze Story eigentlich schon vorher im Kopf gehabt hat. Das heißt, und man sieht's auch, wenn man jetzt nochmal zurückblättert und sich denkt, ah, okay, da war doch mal dieses eine Ereignis mit dem Gehirn. Das Gehirn taucht plötzlich ähm, in, im Weltall auf und gibt ihm eine Box zum, Dimen Dim äh, zum Dimensionssprung. Da habe ich mir auch gedacht, was hat das jetzt irgendwas mit irgendwas zu tun? Aber das wird dann wirklich noch aufgeklärt. Vor allem in einem Heft, 
Nummer 30 von 32. Das ist ja das große, äh, die große Offenbarung quasi. Ich habe dann er er erklärt. Ja, will uns eigentlich ja genau, das genau. Das, mhm. das braucht man jetzt auch gar nicht spoilern, weil es kapiert sowieso niemand. Ja, genau. Aber ja. ich finde sehr schön, ich weiß nicht, ob du der gleichen Meinung bist, vor allem das letzte Heft. Das, was ganz am Schluss passiert. Ja, es ist eigentlich so ein bisschen ein äh, Nachwort. Ne? Ja. Es ist, also die, die, die Story geht eigentlich zu Ende schon fast im Heft 31. Und ich fand das Ende auch unglaublich beeindruckend. Ja. Weil es, ich will jetzt gar nicht sagen, ob es ein Happy End ist oder nicht, aber es ist eigentlich, das muss so enden. Aber das, was mhm. du gesagt hast mit den, ähm, dass es eine Kontinuität hat, das fand ich auch total verblüffend. Weil es gibt am Anfang mal so ein Ereignis, als er plötzlich aufwacht, das ist ziemlich am Anfang, ich glaube sogar im zweiten, im zweiten dieser fünf. Mhm, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Mhm. Äh, plötzlich ein Ereignis, wo er, ähm, wie du durch so ein Loch durch plötzlich jemand anders sieht, also diese Mara sieht, die eigentlich mhm. neben ihm im Bett liegt und die ihm da Befehle gibt oder die ihm sagt, ja, tu das nicht. Wir gehen nicht auf den Planeten, sagt genau. sie, genau. Und, und, und genau zu dieser Sequenz kommt es dann irgendwann, ich glaube, 20 Hefte später wieder. Mhm. Das ist ja in, 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 in der Geschichte dieses Comics irgendwie zwei Jahre später oder drei Jahre mhm, später, ja. man muss dazu sagen, am Anfang ging das relativ flott. So die ja. ersten zwölf, 13 Hefte, die kamen so im Monatsrhythmus raus und dann gab es ja ständig... Ähm, Riesenbreaks bis zu einem Jahr sogar. Ja, genau. Vor allem die letzten zwei Hefte, da gab es dann ein halbes Jahr Break. Wie das lange, ist ja auch so ein, so ein wie lange hat sich das da hingezogen, die ganze Naja, das Story? fing 2007 an. 2007. Und ist, äh, jetzt eigentlich letzten Monat geendet. Mit mhm. den letzten zwei Heften. Also es hat vier Jahre gedauert auf jeden Fall. Vier mhm. 32 Hefte. Und äh, ähm, es ist ja auch so, dass das ein sogenanntes Creator-Owned-Comic ist. Also mhm. das heißt... Es wird er von, von Image Comics rausgebracht, ja, aber er am hat Anfang. kompletten Rechte dran, er macht alles selber, also diese Remender. Genau. Und äh, es ist so, dass viele, viele dieser Comics, da nimmt er auch immer Bezug drauf in so einem Editorial, ähm, nie fertiggestellt werden. Weil die Leute mhm. entweder einfach kein Geld mehr haben, irgendwann aufhören oder, oder halt wie bei so vielen dann irgendwann bei Marvel landen, dann Auftragsarbeiten machen, die ihnen Geld bringen. Klar, die müssen ja von was leben. Und dann, dann bleibt sowas halt auf der Strecke. Und er, genau. er ist da auch schon ziemlich ähm, stolz drauf, dass es dann wirklich trotz allen Widrigkeiten bis zum Schluss durchgehalten hat. Ne? Ja, ja, das war auch gut, dass er dann noch zu Dark Horse gewechselt ist. Also von Image Comics zu Dark Horse, weil Dark Horse bringen schöne äh, Sammelbände raus. Und die bringen jetzt auch die alten Sachen von Image. Das heißt, man kann jetzt wirklich durch diese sechs Sammelbände plus den einen äh, alles nachlesen. Also ich bin ein totaler Fan von, von so retrofuturistischem Zeug und da kann ich das echt nur empfehlen. Schon allein, mhm. ich habe ich hab echt lang gebraucht, um das zu lesen, weil ich teilweise mehrere ja, Minuten nicht, aber aber länger halt vor so Panels gehockt bin <lacht> und einfach die genossen habe. Einfach so, so einseitige Panels. Ist das, auch ist, das, ist das so detailliert gezeichnet? Es ist unglaublich schön ja? einfach gezeichnet und detailliert. Mhm. Okay, sowas mag ich auch. Und schön bunt vor allem. Schön bunt, weiß nicht, aber nicht so Richtung Augenkrebs, oder? Nee, 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 also <lacht> es, ist, es ist so dreckig, bunt, bunt Pulp-Trash. Es hat auch, es hat auch <lacht> ja. sequenzweise auch immer ganz besondere Farbgebungen. Ja. Also es gibt dann so die Geschichten auf den eher technologischen Welten, die sind dann eher so im Blau gehalten. Dann gibt es mal diese diese Geschichte, in, die im Krieg spielt, die ist eher so ein bisschen dreckig braun alles, ja? Und auch im, im Wilden Westen dann. Mhm. Das ist schon also unheimlich stylisch gemacht. Es ist auch kein kein Stilbruch von, von zwischen den Zeichnern. 
das funktioniert eigentlich relativ ja, gut, ja. weil es halt zwei Zeichner sind. Verblüffend gut, ja. Ähm, es ist nur allgemein der Trend, so ein bisschen, äh, wird es ein bisschen schlechter im Mittelteil und dann am Ende zieht es wieder an. Anscheinend hatten sie da auch wieder Spaß dran. Mhm. Ja, das kommt immer darauf an, wie die Zeichner Zeit haben. Es kann ja jeder Zeichner selber seinen eigenen Grafikstil beeinflussen, nach, nach der Zeit, die er hat, sowas zu zeichnen. Und ich weiß gerade von Tony Moore, dass der in der zwischendrin auch viel für Marvel gemacht hat, der Ghost Rider gezeichnet und so. Und das ist natürlich Auftragsarbeit, die ähm, vorher kommt, weil das eine, eine feste Bezahlung ist. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass es deswegen auch lang gedauert hat zwischen den Heften. Ja, da gibt es ja immer wieder so tragische Geschichten, wie Battle Chaser zum Beispiel, hm, ja. was unfassbar gut gezeichnet ist, was nach wie vor eigentlich so das Schönste ist, was es so gibt, Battle Chaser, von äh, Madureira heißt er, glaube ich. Ja, genau, Tom Madureira. Ähm, der hat es auch nicht fertig gekriegt. Ja. Das hat sich dann irgendwann verlaufen und er hat dann Marvel-Sachen halt gemacht. Nein, er ist, er ist in, die, in die Werbeindustrie gewechselt hm. und jetzt ist er wieder zurück und jetzt macht er Marvel. Hm. Toll, naja. Hm. <lacht> Da wird nichts mehr kommen. Aber es war Vermut aber halt nee, auch sehr nee. aufwendig, also das so zu zeichnen. Aber hm. es ist halt im Großen und Ganzen nicht viel bei rumgekommen an, an Material. Und da, wenn man sich dann die Qualität von Fear Agent anguckt und das Genre dazu, was ja eine Nische ist eigentlich, dann ist es echt super, dass es, dass es jetzt fertig ist. Ähm, das ist jetzt im, im Oktober, glaube ich, jetzt die letzte, das letzte Heft kam. Mhm, Im November, ja. Und ich habe es auch bis dahin, ich habe auch bis dahin gewartet, weil das macht auch keinen Sinn, sowas zu lesen. Also wenn du das über die vier Jahre verfolgt hättest, dann hättest du jedes Mal, wenn wenn, wenn ein neues Heft nach einem halben Jahr oder so gekommen wäre, hättest du von vorne beginnen müssen, weil das habe ich am Anfang auch das gemacht. Einfach nicht auf die Reihe bekommst. Ah. Diese ganzen Zeitsprünge, die kannst du dir nicht machen. Das ist so verwirrend. Das ist es ist in einem Rutsch ist es ist es ist es okay. Mhm. Ist es ist auch verständlich und macht auch Sinn. Ja, aber wenn du Breaks hast von einem halben Jahr, ja, ja klar, ja und dann einfach mitten in 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 unkompletierten ähm, Story Arcs irgendwie hängen geblieben bist, ja, dann dann kommst du Ja, das ist vollkommen unmöglich. Also du kannst dich kaum noch, ich meine, man kann sich ja schlecht sogar an ein Buch zurückerinnern, das man vor zwei Jahren gelesen hat und dann an irgendein Event, das das man schon wieder eigentlich sofort vergessen hat, nachdem man es gelesen hat, was was nicht in die Storyline irgendwie reinpasst, wie Leute, die plötzlich auftauchen und was sagen und dann wieder verschwinden. Ja, ja. Das kann man sich halt einfach nicht merken. Es ist halt auch sehr wichtig solche solche nebensächlichen Sachen, die erstmal die erstmal keinen Sinn machen, sind halt später wichtig. Und mir ging es auch mal so, dass ich da mal zurückgeblättert habe und geguckt habe, okay, mhm. wann, wann war denn das überhaupt? Es passiert halt sehr viel und deswegen ähm, muss man da schon konzentriert lesen. Ich habe äh, das Ganze auch wirklich in drei Tagen durchgehabt. Es ist schon viel Material, ne? aber es ist... Äh, drei Tage ist eine gute Geschwindigkeit. Macht es ja gut, ich war halt krank geschrieben und hatte Zeit. <lacht> Okay, das ist auf jeden Fall eine, eine echte Empfehlung ja. für Leute, die Science-Fiction gerne mögen und ein bisschen Retro-Style, Retro-Science-Fiction einatmen das klingt, das klingt echt interessant. <lacht> ist, das, ist das auch so ein bisschen Steampunk-mäßig vielleicht? Nee, eigentlich nicht. Das, also, das, das ist dann weniger. Da, da gibt es andere Comics mhm, dafür. Okay. Aber Steampunk ist es gar nicht. Das das ist, Steampunk. Ja. <lacht> oh, jetzt schweifen wir, jetzt schweifen wir mütenmetzig ab. Okay, wir haben noch ein Thema. Ich würde auch die Sendung gar nicht so ausarten lassen. Ähm, machen wir doch noch das, die eine Geschichte. Und zwar gab es das auch, glaube ich, als Teaser mal oder als Preview. Ähm, eine Doku. A classically trained actor on a path to movie stardom. When his voyage took an unexpected turn. Phasers, fire! And they got a call from a guy named Roddenberry, who said, we've shot a pilot. 
and it didn't sell, but they said recast it and we'll take another look. What happened next? Is out of this world. Captain James Kirk, Starship Enterprise. This is Captain Jean-Luc Picard. Captain Benjamin Sisko. This is Captain Catherine Janeway. Captain Jonathan Archer. Captain James C. Kirk of the USS Enterprise. But for a captain... Scotty, beam me up. The voyage of self-discovery knows no bounds. I realize, but I'm slightly embarrassed by Star Trek. For the first time... This is new, baby. I, I've never done such a thing. For the only time, five accomplished actors interviewed by the one man who started it all. Did you ever see the Star Trek I did? No. Had you ever heard of me? Possibly. Possibly not. Sir Patrick Stewart. For the first time in my life, my fellow actors showed me how to do good work and have fun at the same Whoa. time. They changed you? Yes. Kate Mulgrew. You know, there were 16, 18-hour days on that set for seven years. And I had two little kids. And believe me, Bill Shatner, they resented it. Avery Brooks. You love Cisco. You love what the writers did. Then you love Gene Roddenberry. To reach for this love. To be loved. Scott Bakula. I'm not interested in the next captain. And they said, you're going to be the first captain. And then I was done. And Chris Pine. All day long, I biddy biddy bum, biddy 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 bum. Yeah, I wouldn't have to work hard. William Shatner takes a journey. Uh, did you ever yeah. see Star Trek? Ah, yeah, I love it. Yeah, there's nothing like theater. Across two continents and three countries. To discover what it really takes. The amount of time that it took destroyed each marriage. Did you lose family time? Of course. Did it hurt? Of course. What it really means. To be... The Captain. The Captains. The Final Frontier is only the beginning. A film by William Shatner. Spock? I'm not Spock. Guy call me Spock. The Captain. Genau, the Captain's mit uh, the one and only um, William Shatner. Ja, der hat selbst mal sich auf den Directorstuhl gesetzt und eine Doku gemacht über die Captains von Star Trek. Also auch über sich selber. Genau. Ähm, wir haben es ja uns letztes Mal blamiert, weil wir sie nicht alle zusammengebracht haben. Schaffen wir es jetzt. William Shatner als James Tiberius Kirk. Ähm, Jean-Luc Picard, Picard, gespielt von äh, Patrick Stewart. Genau. Dann äh, Cisco. Ja. Captain Cisco von Deep Space Nine. Da kenne ich jetzt den Namen nicht. Dann <lacht> Catherine Chainway. Genau. Von Voyager. Voyager. Und der Neue. Von der neuen Serie. Es oh, ist schon wieder so peinlich. Wir hätten sie uns aufschreiben sollen. Ja, ich, ich habe die neue Serie leider nicht gesehen. Äh, ja, und sogar der vom vom neuen Film. Also Captain Kirk aus ja, dem genau. neuen Star Trek Film. <lacht> die waren alle interviewt von äh, William Shatner selber. 
Das heißt, der fährt zu denen hin, unterhält sich mit denen und äh, ist auch auf einer Convention, auf einer Star Trek Convention unterwegs und interagiert ein bisschen mit den Fans. Wobei diese, diese Star Trek Conventions sind ja, also diese, vor allem diese amerikanischen, die sind ja also ein ganz eigener Mikrokosmos. Also ja, ja. man stellt sich ja da immer so die die Freaks vor, aber genauso sind die Leute ja da drauf, die man da sieht. Also ja, ja. ich würde mich da nicht wohlfühlen. <lacht> nee, also das wäre viel zu nerdy. Also das wäre mir, wär mir zu freaky irgendwie. Also. Ja, ich meine, die sind halt wirklich alle verkleidet. und. Ja, aber es sind auch so Menschen, wie man sie sich vorstellt. Ja, ja. Also da ist, da ist niemand, der, der irgendwie eigentlich cool ist. Das sind, das sind so Nerds, die krampfhaft versuchen, da irgendwie in ihrem eigenen Kosmos so ein bisschen cool zu sein. Ich meine, das äh, klingt jetzt alles total unglaublich schlimm, weil wir mögen ja auch alle Star Trek, aber... Es ist halt eher ein eigener Kosmos, aber ja. Mich, also diese Szenen in, haben mich voll echt abgestoßen. Aber, aber ich, ich finde es trotzdem lustig, wenn ähm, William Shatner sich... Das, da ist eine Gruppe von Leuten, die lassen sich gerade fotografieren und er stellt sich dann einfach so vor die Leute. Und bis sie das checken, dass ja. es er war und man völlig ausrastet. Ja. Also es ist schon, es das ist dann schon cool. Ich meine, ich stell, kann mir das schon cool vorstellen, wenn wenn einer von seinem Kalibern auf so einer Convention auftaucht. Es ist auch so ein, ein bisschen unsympathischer Starkult, finde ich. Also wenn das Ganze auf einem Level wäre, hm. wo man einfach sich selber auf dem gleichen Level vielleicht selber auch sieht. ja, Man ist halt Fans und das sind halt die Darsteller, die das Ganze ja auch nicht so wahnsinnig ernst nehmen. Mhm. Aber ich habe so das Gefühl, der Starkult, der ist wirklich ernst gemeint. Ja? Dass die sich ja. dann da noch frei bewegen können überhaupt, ist dann wieder auf der anderen Seite verblieben. Ja, ja. Aber das... Also, Na gut, aber ein, ein, ein Großteil von der Dokumentation sind ja die Interviews, die er führt mit den anderen Captains. Ja, diese, diese Geschichten mit den, mit den äh, Conventions, das ist so ein bisschen... Das suhlt er sich in seinem eigenen... Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, ja, vielleicht schauen wir einfach mal zu den einzelnen Captains was. Also er setzt sich als allererstes natürlich mal mit mit Patrick Stewart zusammen, der weil das war ja genau sein direkter Nachfolger mit Next Generation. Und sie unterhalten sich halt eigentlich über alles Mögliche. Ähm, mit den Anfängen, wie sie dazukommen sind überhaupt, was sie vorher so gemacht haben. Ähm, wie sie dann ähm, das selber so empfunden haben, diese ganzen Dreharbeiten... Ähm, und ähm, ein bisschen auch dann, wie sie selber mit mit ihrem mit ihrem Ruhm halt dann quasi umgehen. Vor allem mit Patrick Stewart, der ja noch der bekannteste dann eigentlich ist. Man muss dazu sagen, das, was du jetzt äh, gesagt hast, das, das setzt sich über den ganzen Film fort. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass er am Anfang 15 Minuten mit Patrick Stewart zusammensitzt und das alles mhm. erzählt, sondern das ist jetzt immer so episodenweise, immer so Themen bezogen ja. auch, wo dann sich die einzelnen Captains vornimmt. Und ich meine, also Patrick Stewart, der kommt, der, der war ja ein Theaterschauspieler. Mhm. Der hat ja alle klassischen Rollen durchgehabt, bevor er, bevor er Star Trek gemacht hat. Also Shakespeare hauptsächlich. Ja. Ja. Also Macbeth und King Lear und die ganzen Klassiker hat er gespielt. Und er ist als Mensch ja auch, also eigentlich der beeindruckendste von allen. Ja. Er hat ja, wo gesagt. Bei er, oh, Macbeth, Macbeth, Macbeth. <lacht> <lacht> Wobei er ein bisschen unsympathisch rüberkommt in manchen Sachen. Alle, er, ich, ich finde, er kommt unsympathisch rüber, wie er sich selber damals beschreibt. Aber nicht, wie er sich selber jetzt ja, quasi, ja, wie er, halt er reflektiert. Ja, genau. Und also finde ich ja schon wieder sympathisch. Mh. Er ist halt ein unfassbar intelligenter Mensch, ja. der halt auch, sagen wir mal, sehr philosophisch dann auch teilweise antwortet. Und es macht, also ich, mich hat es total irgendwie paralysiert, wenn der redet einfach. Weil er kann halt auch gut sprechen durch seine Mhm. Und er kann ja. einen irgendwie so fesseln durch so kleine Geschichten, die er erzählt. Das mhm. ist schon echt. Das ist vor allem, 
vor allem beeindruckend, was er dann, was er dann zum Schluss, am Schluss zu sagen hat, wenn sie sich darüber unterhalten, wie sie denn jetzt eigentlich ihren eigenen Ruhm, also wie sie das im Rückblick selber betrachten, was sie da gemacht haben, wer sie sind als Captain. Das, das hat er, finde ich, sehr, sehr schön äh, zusammengefasst. Ja, sie haben ja, es gab ja sehr viele Schauspieler in der Star Trek Community, die versucht haben, ihr, ihre Rolle ein bisschen loszukriegen. Ne? Also ja. Leonard Nimoy ja zum Beispiel auch, da hat er ein Buch geschrieben, ich bin nichts Bock. Gefolgt gefolg von seinem Buch, ich bin's Bock. Ja, es ist ja auch so eine, so eine Entwicklung, die in der, in der Doku dann ein bisschen klar wird, wie ja. die Leute erst ein Problem haben mit ihrer Rolle, aber dann irgendwie zu dem Punkt kommen, wo sie eigentlich begreifen müssen, dass sie da nicht rauskommen. Und dass sie einfach damit leben müssen, dass sie die Rolle mal gespielt haben. Mhm. Aber machen wir vielleicht mal weiter. Ja, ähm, der nächste mit dem ähm, nächsten der Schauspieler von Captain Cisco von Deep Space Nine. Ehrlich, wie abgespaced ist der eigentlich? Okay, also, ähm, hast du irgendwas verstanden von dem, was der redet? Nö, überhaupt nicht. Das war nur so philosophisch, so philosophische Plattitüden irgendwie. Der sitzt an seinem Klavier, singt ab und zu und spielt ab und zu mit 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 Shatner ein bisschen so Jazz ja. und redet irgendwas. Aber man <lacht> weiß nicht was. Die, äh, und und sie sie vervollständigen dann zweimal sogar in zwei Teilen ihre, ihre anderen Sätze die ganze Zeit. Das ist echt, also ich weiß nicht, er, er nimmt ja selber sogar Bezug darauf, äh, William Shatner, ähm, wie er auf der Convention mal was über die zwei sagt, über Patrick Stewart und Captain Cisco. Ähm, und dass er quasi selber nicht durchgeblickt hat, was der wollte oder was der also, geredet hat. Das ist mir völlig schleierhaft. Ich fand es auch, <lacht> auch bis zu einem gewissen Grad noch faszinierend, weil ich dachte, irgendwann komme ich mal, habe ich den Anschluss. Aber das war bis zum Schluss mir völlig schleierhaft. Ja, also das kommt wirklich komisch rüber. <lacht> ja, ähm, er unterhält sich dann natürlich noch ein bisschen mit, mit Captain Janeway. Ja, das ist leider ein bisschen wenig eigentlich. Ja, das fand ich auch. Weil es ist auch eine interessante Persönlichkeit. Mhm. Da Schön geht's. ist eigentlich das ja. Zusammentreffen zwischen den beiden. Ja. Er, er arrangiert <lacht> immer so ein bisschen so das erste Zusammentreffen zwischen sich und den Captains. Und bei ihr sitzt er in einem Karton. Also er sitzt in einem Karton, auf dem drauf steht Captain Inside, oder? Ja, irgendwo mitten auf dem Gehweg. Mitten auf dem Gehweg und sie <lacht> läuft halt da gerade lang. <lacht> Und guckt halt so und ist jetzt da so zusammengekauert drin. Und das ist echt eine schöne, das ist eine schöne Sache. Ja, ähm, in dem Interview ist vor allem interessant, was sie dann über ihre Familienverhältnisse zu sagen haben. Weil sie ist ja die einzige Frau als Captain und die einzige Schauspielerin, die auch zu den Captain gespielt hat. Genau, und halt einfach auch, was die anderen auch Captain natürlich auch zu sagen haben, vor allem aber sie, ähm, was das einfach von Zeitaufwand war und wie viel Zeit sie dann halt für die Familie gebraucht haben. Und was halt alles verloren haben. Da fand ich, da fand ich einen Moment, der war extrem irgendwie faszinierend unangenehm. Wie Patrick Stewart dann gesagt hat, was er bereut. Eben durch, dadurch, dass zwei Ehen, glaube ich, zwei Ehen waren es mhm. nicht, dadurch auch nicht zu Bruch gegangen sind. Ja, da gibt's auch, also das ist ein Moment, wo man ein bisschen schlucken muss, aber wo mhm. dann auch ziemlich ehrlich ist so. Ja. Also, Shatner hat ja immer so ein bisschen die Gabe, dadurch, wie er die Leute zu interview so interviewt, ähm, so ein bisschen was rauszukitzeln, was die vielleicht gar nicht mhm. so sagen wollen. Er fällt ihnen oft ins Wort, während sie was sagen wollen, was das man sich selber eigentlich auch gerade fragt. Ja, er fällt ihnen direkt ins Wort. Das ist ein bisschen eine schwierige Geschichte so für den Zuhörer, mhm. ja, weil stimmt. oft so der Redefluss äh, nicht so da ist und wenn du das länger verfolgst, dann dann hast du manchmal so ein bisschen Angst davor, dass er jetzt ins Wort fällt, weil jetzt ist gerade interessant. Ja. Mhm. Aber er, er macht es schon gut. I was 12 when I was first put into a play with adults. 
Well, I had, how did that happen? I mean, why would they put you in a play with that? I, I had an English teacher. He was the man who first put a copy of Shakespeare into my hand and said, read it out loud. This why, is... why would he do that? He, he was uh, a, an English teacher who loved drama. And he was an actor and director, amateur actor and mm. director. And uh, he wanted, I, I went to, it was not a, an academic school, um, but he wanted us to have some experience of our dramatist. And so he would give us, the first play was The Merchant of Venice. And uh, he gave me Shylock to read. I don't know why. Patrick, let's examine that a second. You must have seen something, something you did. Let's pause a moment. Maybe you won't remember what it is, but maybe if we look at it more carefully, something will suggest itself that you haven't thought of in a while. You see, here's the other strange thing. I never had any difficulty with Shakespeare. It never seemed alien or strange. I mean, this was a 400-year-old text. I found I enjoyed the Shakespeare. In those days, there was a lot of Shakespeare on the radio, and our leading actors would be playing the parts. John Gilgood, Alec Guinness... I listened to them, yes. and I copied what I heard. Yes. And the, the, the mere act of copying... Even at 12? Yeah. Wow. Das bei Janeway, was du sagst, war eigentlich auch das hauptinteressante Punkt eigentlich. Ähm, längere Zeit sitzt er dann mit äh, dem Darsteller von Enterprise zusammen. Genau, der neuesten Serie, ja. Ähm, mit dem er so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, den besten Draht hat. Das bei... bei ähm, Stuart, das funktioniert so ein bisschen auf der philosophischen Ebene, aber da ist der Shatner ihm nicht gewachsen, so habe ich das Gefühl gehabt. Ähm und wie gesagt, bei, bei Cisco, da kapiert er irgendwie ja. noch nicht und bei, bei Chainway ist das, ist das auch nett mit anzugucken, aber irgendwie habe ich so das Gefühl mit ihm, da ist er so auf einer Wellenlänge, oder? Ja, das hat, das hat so den Eindruck gehabt, dass sie beide am meisten Spaß gehabt haben, ja. ja. Das ist auch so ein, das ist auch so ein, so ein, so ein bodenständiger Typ, ja. 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 Der kommt einem so ein bisschen so vor, als wenn er gerade auf so sein Pferd abgestiegen ist. Ja, so als, als Cowboy so. Was der Shatner dann auch immer gern macht. Da macht er auch keinen Held rum. Hm. Ja, und dann gibt es die Episoden mit äh, dem neuen Darsteller. Die, das ist eigentlich nur so ganz am Rande. Ja, nur ziemlich macht, kurz gefasst. Wir ja. sitzen mal kurz zusammen und unterhalten sich so über die Legacy, mhm. die er da so auf sich nimmt. Aber das ist auch für mich so irgendwie so ein gesichtsloser Schauspieler. Ich ja, ja, das stimmt allerdings. Also der hat kein, der hat kein so eigenes Charisma. Irgendwie, als der so da saß, da dachte ich mir, also zehn von der Sorte gibt's doch sowieso, oder? Ich spiele ja, doch ständig in irgendwelchen Filmen diese, diese gesichtslosen Leute, in die man sich nicht reinversetzen kann, die so geklont wirken. Ja, das ist irgendwie so dieses, dieses Leonardo DiCaprio Phänomen. Ja der einfach austauschbar ist mit anderen Schauspielern, weil, weil er kein eigenes Gesicht hat. Irgendwie. Und hat auch das Gefühl bei mir eher nur so gefestigt, bei dem, was er hm. Aber da ist dann gut, dass er sich nicht so lange mit dem beschäftigt äh, und eigentlich mehr die interessanten Leute in der Jut. Ja, und dann gibt es noch ihn selber. Ne? Und ich, das fand, ich, das ja. ich, ich fand das aber relativ <lacht> verblüffend, dass er sich nicht wirklich so extrem in den Vordergrund dreht. Das stimmt, ja. Und das war auch, nee. Es war eigentlich auch gut so. Ähm, es ist meistens so, also er kann sich ja nicht, nicht selber interviewen, sondern aber man will aber trotzdem die Information natürlich auch von <lacht> ihm haben. Ne? Wie waren seine Familienverhältnisse zu der Zeit? Wie ist er zu der Rolle gekommen? Er, er das, das bringt er selber mit rein, während er jemand anderen interviewt. Das heißt, er erzählt, er stellt eine Frage, erzählt seine Antwort auf die Frage und lässt dann den anderen meistens erzählen. Und das was ist sehr geschickt ist. Das ist eigentlich immer okay, bis, mhm. ganz, bis auf eine Szene ganz am Schluss, als er ähm, Patrick Stewart eine Frage stellt, 
die gefühlt zehn Minuten <lacht> Ja, und wo dann Stuart also ganz ganz ähm, aufmerksam zuhört, mhm. aber wo du dann schon irgendwie in seinem Blick ab und zu so mal ein bisschen magst, okay, Junge, Kommt zum Punkt, ja. <lacht> Stimmt, das war die Frage um den ganzen Kult und wie sie es jetzt empfinden. Also da macht er einen riesen Fass auf, mhm. wo du dann dir dann auch im Nachhinein fragst, okay, um zu diesem Endergebnis zu kommen, was er eigentlich wissen wollte, hätte es jetzt nicht mit dem Urknall beginnen müssen. Ne? Die Frage ja, war länger als die Antwort zu alle, ja, allerdings, ja, allerdings ist es, es, es war quasi die Frage gestellt und er hat seine Antwort drauf gegeben. Ja. ja, das war auch ein bisschen verpackt in, es war wieder so eine Story über sich. Ja, ja. Also die Antwort schon in die Frage mit eingebaut sein. Ja, von seiner Sicht aus. Von seiner Sicht und dann aus. wollte er es eben von, von Patrick Stewart seine Sicht Also da, da habe ich mir in dem Moment mal gedacht, okay, da kommt nie zum Punkt, aber das ist, das ist ganz <lacht> ja. zum Schluss. Hm. Und er, er kriegt es eigentlich relativ gut hin, er kriegt eigentlich immer die Kurve. Ja. Also es nervt nicht. Ja, auch diese Szenen zwischendurch in dieser Convention, die lockern das Ganze so mal ein bisschen auf. Mhm. Ähm, und er stellt sich, ja klar, er ist da im Mittelpunkt, klar. Aber das sind halt die Geschichten, die sich dann mit ihm befassen. Im Großen und Ganzen kann man nicht sagen, dass er mehr Screentime hatte als die anderen. Nee, also von, also, von Erzählzeit. Also Screentime Natürlich von, mehr, weil er Interviewer war. Rein optisch, aber ja. jetzt, äh, von, von dem Gesprochenen hat er, hat er das nicht gehört. Ja, das stimmt, ja. Also man würde sich natürlich die ganze Geschwindigkeit und was an Informationen rüberkommt und so weiter, ist für eineinhalb Stunden relativ gering. Ja. Ja, also eine reine ja. Interviewgeschichte hätte da wesentlich mehr sagen wir mal, an, an, an Informationen gegeben. Mhm. Weil sehr viele, sehr viele Sachen sind so ein bisschen Überleitung, ja, wo nichts gesprochen wird. Oder dann auch so ein bisschen auch unwichtiges Blabla ist manchmal auch drin. Aber das Ganze macht es zu so einer runden Sache irgendwie. Mhm. Werden da auch immer äh, so zehn aus den Filmen und das nee, ist ja eingeblendet nee, gar nicht. Nee. Also werden, ganz, ganz wenig. Wenn die Charaktere ja. am Anfang ein bisschen eingeführt ja. werden, ähm, gibt es immer mal so Screenshots. Ja. ja. Aber es gibt keine, doch es gibt ganz kleine Szenen mal mit den Triples kam mal irgendwas vor. Ja, ist aber also kaum minimal. irgendwas nennenswertes also, dabei. Das wir also auf eine Minute oder so insgesamt ja. beschränken. Mhm. Und ähm, es gibt ganz kleine Szenen, wo andere Charaktere vorkommen, also Riker sagt mal kurz was. Mhm. Ähm, und dann noch so ein anderer Captain von einem Schiff, der irgendwann mal ja, der Doktor, in, in, dem Film, in dem Film aufgetaucht ist zum Beispiel. Ja genau, da gibt es eine, eine Interviewsequenz mit äh, dem Darsteller äh, des Klingonen-Captains aus dem sechsten Teil. Genau, ja. Mhm. Die sitzen in irgendeinem Zirkus mhm. und unterhalten mhm. sich über den seine Rolle. Das, ist, das fällt so ein bisschen aus dem Rahmen ist aber auf jeden Fall auch interessant. Das mhm. ist auch ein, ein Theaterschauspieler, der relativ bekannt ist. Mhm. Also ich finde, der Film lebt eigentlich äh, von seinen Schauspielern. <lacht> also wirklich von den Leuten, die interviewt werden, weil die einfach interessant sind. Gerade für uns, wo wir halt Star Trek-Fans sind und eigentlich fast alles kennen, äh, sind die Hintergrundinformationen, die man da erfährt, recht interessant. Auch über, über die Zeit und über die Art und Weise, wie damals eben das Ganze vor sich gegangen ist. Ja, und wie sie sich halt im Nachhinein einfach selber auch da drin ja. sehen in der ganzen Geschichte. Ähm, und ich bin ich bin echt also total beeindruckt von Patrick Stewart. Eigentlich schon immer gewesen, wenn ich dann von ihm irgendwas gesehen habe. Aber in dem, in dem Film vor allem durch die Ehrlichkeit und, und, und vor allem wie er halt einfach Sachen auch hm. überbringt. Der, hm. kann einen, der kann einen so richtig an den Bildschirm kleben lassen. Also Empfehlung für jeden, der Star Trek kennt, natürlich. Für jemanden, der sich für Star Trek nicht interessiert, ist es auch vollkommen belanglos, ja. Natürlich, natürlich. 
Es ist halt im, im Kontext äh, von ja, der Historie vielleicht noch interessant. Ja, wie, war, wie war das damals, als äh, in den 70er Jahren hm. Fernsehproduktionen gemacht wurden, wobei ja, auf so technische Sachen ja gar nicht eingegangen ist. Ja, eigentlich eher auf, wirklich auf die persönlichen Sachen. Es geht eigentlich um die Menschen. Also das ja, hat er ganz gut gemacht, dass es um die Leute geht. Mhm. Und äh, es gab doch da auch mal diese Serie von Shatner, wo er einfach Leute interviewt. Genau, ja. Wie, wie hieß das? Oh, das weiß ich nicht mehr. Ähm, fällt mir jetzt auch nicht mehr ein, auf jeden Fall, wo er so immer so komisch versetzt auf diesem Stuhl sitzt. Ich kann mich an die eine Folge erinnern, als er, als er Leonard Nimoy da hat. Das war die interessanteste. Äh, und und ähm, in seinem Buch, auf das wir in der nächsten Folge vielleicht mal noch zu sprechen kommen, mhm. William Shatner, ähm, Shatner Rules, da geht er auch darauf ein, ähm, dass auf seine bestimmte Art der Interviewführung, Mhm. Er versucht nämlich immer, und das schreibt er sich dann selber zu, dass er dann schon perfekt ist, das ist natürlich dann das Egozentrische, was da <lacht> ja, ja, ja. in dem Buch, ähm, dass er Leuten Sachen entlocken kann, die sie nie hätten sagen wollen. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Vor das allem, funktioniert bedingt auch, ja. Vor allem durch das, dass er während jemand einen Fakt erzählt, er ins Wort fällt, um noch weiter nachzuhaken. Er fällt ihm eigentlich nicht wirklich ins Wort, sondern er passt genau den Moment ab. Ja, ja, genau. Ja, und es wirkt immer so, als wenn es bei ihm auch so ähm, völlig spontan kommt. Aha. Also das, was der normale Interviewer einfach hinten anstellt und sagt, okay, wenn er, wenn er fertig ist, gucken wir mal, ob das noch passt. Das schmeißt er einfach rein. Dadurch zerstört er vielleicht auch manchmal den Fluss so ein bisschen und hm. lenkt es hm. in eine andere Richtung. Aber dadurch sind die Leute teilweise auch anscheinend so überrumpelt, also, genau. dass sie einfach weiterreden. Ja, ja genau. So, da über, überfällt er sozusagen damit, da können, und dann re reagieren sie dann spontan. Mhm, genau. genau. Das äh, muss man mögen. Also ich finde es interessant, ich würde es nicht generell befürworten, bei Interviews das sowas zu machen. Ja, es ist... Am Anfang ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man, man weiß halt auch, was man davon hat dann. Ja, also... Die Informationsdichte ist jetzt nicht so extrem hoch in dem Film, aber man lernt die Menschen kennen auf jeden Fall und die sind eigentlich alle auf ihre Art und Weise irgendwie faszinierend. Ja, oder komisch. <lacht> oder so. faszinierend komisch. Ja, genau. Der, der Film heißt eigentlich einfach nur The Captains, also ohne Star Trek eigentlich, mhm, ja. deswegen ein bisschen schwierig zu finden vielleicht. Gibt es aber schon DVDs davon. Der ist auch, glaube ich, schon von 2010. Nee, er ist Anfang des Jahres ist er in die Kinos gekommen, in ausgewählte Kinos und jetzt, glaube ich, so Oktober ist er rausgekommen. Okay. Ich habe überhaupt gar kein Preview. Du hast kein Preview? Dann ja, fang du mal an, vielleicht fällt mir noch was ein. Ähm, vielleicht habe ich ja auch kein Preview. <lacht> nee, ich habe ein Preview und zwar mal was Richtung Comic-Welt, mal wieder. Ausnahmsweise? Ja, ausnahmsweise. Und zwar mal diesmal ähm, eine ganze Welt. Und zwar... Ähm, findet jetzt gerade im, im Top-Cow-Universum, das ein Teil von Image Comics ist, äh, gerade wegen so ein, ein Abschluss oder Umbruch statt. Äh, Top-Cow ist bekannt durch Witchblade und The Darkness vor allem. Die zwei sind, sind äh, relativ langlebige Serien jetzt schon. Witchblade kommt jetzt bald zur Nummer 150 und das ist der Abschluss von äh, dem jetzigen kreativen Team. Und mal gucken, ähm, wie das das Ganze so seinen Abschluss findet. The Darkness geht jetzt in großen Schritten zu Nummer 100. Gucken, ob es da eine große Jubiläumsausgabe gibt. Und außerdem haben sie noch ein großes Mega-Event. Ähm, Artifacts heißt das. Das ist auf 13 Hefte ausgelegt, also noch relativ lang. Also so ein großes Crossover mit allen Sachen. 
die ähm, in dem Universum stattfinden. Das ist natürlich bei weitem nicht so groß ist wie Marvel, dass es eigentlich nur ein, ein paar ähm, Serien gibt, hauptsächlich eben Bitchblade und Darkness. Und da kommen jetzt dann noch zwei Hefte fällen noch und dann findet das seinen Abschluss und dann wollte ich das ganze Universum quasi mal beleuchten. So, Mr. Tilo, haben Sie ein Preview? Nein. Nicht? Nein. Du freust dich auf nix? Oh, schade. Ja, ich tue mich <lacht> echt schwer. Ich habe äh, keine Ahnung. Ich habe momentan nur so banale Sachen, die jetzt in nächster Zeit anstehen. Ich werde jetzt mal wieder den Hitchhiker lesen, aber das ist jetzt auch nicht irgendwie was Großartiges. <lacht> <lacht> ähm, das erste Mal, aber in Englisch zumindest. Ah, okay. Ja, stimmt. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Bestimmt interessant. Also Bücher habe ich unglaublich, unfassbar viele auf meiner Liste momentan. Ähm, ja, so eine, Liste, so eine Liste habe ich auch, aber kann jetzt nichts weiter sagen. Da gibt es nichts, wo du, wo du am besten gleich sofort loslegen würdest zu lesen. Und sowas, was raussticht. Nein, kann ich nicht wirklich sagen, ehrlich gesagt. Ach. Es gibt noch ein paar so Sachen, die ich gerne hätte, zum Beispiel Internet und <lacht> <lacht> Telefon und sowas, aber oh, das, ja. ist jetzt, das Fass will ich jetzt gar nicht aufmachen. Ich, ich, ich freue ich freu mich darauf, die restlichen Folgen der neuen Ion-Tichy-Staffel zu sehen, vielleicht. Mhm. Ja gut, ist ja schon halb durch. Ja, die ist, die, ist schon die, durch. Durch. die ist schon durch. Ich muss die ersten zwei Folgen noch nachholen und die letzten habe ich noch nicht gesehen. Genau, ich muss auch noch einige nachholen, aber wir wollten das Ganze sowieso mal zusammen mit den Sternentagebüchern besprechen. Genau, das ist gut. Da kann ich nämlich meine Ausgabe der Sterntagebücher mal mitbringen. Das war die deutsche Erstausgabe, die habe ich mir extra besorgt in so ein Antiquitariat, weil die hat Aha. noch ein, eine Folge, die dann später äh, heraus herausgelöscht äh, wurde. Es die wurden ja viele herausgelöscht und warum, das ja. wird ja dann immer erklärt in den Folgen nachher. Ach, da ist eine drin, die ist in der aktuellen ist, Ausgabe nicht drin. Ja, es gab ja, mehr, es gab ja mehrere äh, Auflagen davon und es wurde dann immer, immer wieder ergänzt um, um verschiedene Sachen. Und die ist dann schon beim zweiten Mal wieder rausgeflogen. Aha, interessant. Na gut. Ja, das muss man dann auch mal... <lacht> ja, muss man, man sagen, welche das dann ist. Da ja, apropos Stanislav Lim, es gab vor zwei Tagen, glaube ich, äh, ein kleines Google-Spiel. Also dieses Google-Logo war ein Spiel ähm, als äh, Hommage an Stanislav Lem. Okay, hatte der jetzt Geburtstag? Oder? Nee, Geburtstag hat er irgendwie gar nicht gehabt am Schluss. Also ich wusste es am Anfang auch nicht. Am Schluss stand dann drin Stanislav Lem und da war eine, äh, ein Link auf die äh, Wikipedia-Seite. Mhm. Äh, das war so ein Spielchen, lief so ein schönes kleines Männchen immer durch die Welt und man musste dann in verschiedenen Sequenzen immer ähm, so Rätsel lösen. Das war... Ich weiß nicht, für eine Stunde lang insgesamt. Auch trotzdem nett. Ich hätte hab ich durch Twitter habe ich das gecheckt, ähm, zufällig. Ich hätte vielleicht das gar nicht mal gemerkt, dass das irgendwie stattbar ist. Ja? Weil mhm. das hat so ein bisschen eine Animation gehabt am Anfang und dann war es halt okay. Aber das ging dann weiter. Das waren so verschiedene Levels, das war cool gemacht. Ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben. Ähm, gestorben ist er ja auch schon, 2006, glaube ich. Ich Geburtstag hat er eigentlich, glaube ich, Anfang des Jahres also keine Ahnung. Ich weiß nicht, ist er jetzt so bekannt gewesen? Eigentlich auch nicht. Ja, in den Kreis, in Science-Fiction-Kreisen Science schon. Das ja. auf jeden Fall, aber also in der Allgemeinheit kennt ihn ja niemand. Naja, hm. nee, aber ähm, ist ja auch wurscht. Ja. <lacht> nee, er ist halt ziemlich bekannt für seine gesellschaftskritischen Sachen, weil alles, was er eigentlich geschrieben hat, ist in irgendeiner Weise ja eine Kritik an der Gesellschaft. Hm. Immer eigentlich. Ja. In, in, seien es jetzt die witzigen Sachen mit Midi und Tichi oder halt auch die ernsten Sachen wie jetzt Solaris oder oder Eden oder sowas. Mhm. Was ja teilweise 
auf total intelligente Weise so absurde Sachen offenbart, ja, wie, mhm. wie äh, Wettrüsten und so. Ja, ja. Da gibt's ja die, das ist doch Eden, glaube ich. Ne? Äh, Frieden auf Erden. Frieden auf Erden, ja, ja. was ja eine unglaublich intelligente Story auch ist. Sogar mit I und T. Also mit Lem, T -T. Ja. Ja. Lem ist schon sehr wichtig, also in der Science Fiction auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall. Ich weiß noch, wie ich da drauf gekommen bin. Damals habe ich ein, ein, ähm, ein Buch von Isaac Asimov gelesen das aber kein Roman war, sondern eine Erklärung des Science-Fiction-Genres und so weiter. Da kam man auf diesen Lem. Da habe ich mir gedacht, doch, da probierst du mal ein Buch aus und habe mir Frieden auf Erden geschnappt. Ja, ich habe äh, <lacht> eigentlich das durch diese I&T-Fernsehserie erst so richtig realisiert, muss ich sagen. Ja, das war bei mir weit vorher. Das ist äh, auch wieder interessant, wie man dann auf so Sachen kommt. Ja. Ich habe als Kind schon Sachen von ihm gelesen, obwohl ich jetzt nicht mehr sagen kann, was es genau gewesen ist. Ich habe ja so viel gelesen, das ist so lange her. Aber halt so, so Ostblock war halt schon bekannter. Ja, war also ja hier. Polen, ne? Ja, ja genau. Da, also, da gab es noch viele Sachen von Ihnen, Bibliothek und alles schon. Man muss sich halt zufrieden geben mit einer übersetzten Version. Ja gut, oder man lernt Polnisch über ja. Also die Sachen sind gut übersetzt. Ja, ja, auf jeden Fall. Das, das gibt es gar nichts drum zu reden. Man kann es natürlich nicht richtig nachvollziehen, aber es hm. ist auf jeden Fall gut, gut geschrieben und ja, es fällt ähm, nichts auf. Immer wieder das, diese, diese, diese Hintergründigkeit ist halt... Na, es wäre vielleicht mal interessant, mal eine, eine äh, westdeutsche Übersetzung, sag ich mal, eine ostdeutsche Übersetzung zu vergleichen. Gab es da wirklich ja. Unterschiede oder hat man die nicht na, auch übernommen? Na, ich kann mir vorstellen, dass es eventuell Unterschiede gab, dass da vielleicht sogar hm. manche Sachen zensiert wurden. Im Osten? Im Osten vielleicht sogar, weil da war am Ende ja dadurch, dass er halt gesellschaftskritisch war. Hm. Ich kann das jetzt nicht so sagen, es wäre eine Vermutung von mir. Auch immer schön diese... Hm. Diese ein bisschen visionären Sachen, ja. Also die Geschichte mit den Waschmaschinen zum Beispiel erinnert mich immer so oft an Handys. Ja, dass Waschmaschinen Features erhalten, die mit Waschmaschinen, also mit Wäsche waschen überhaupt nichts zu tun haben. Ja. Und dann irgendwann eigentlich alles machen und sogar vermenschlichen dann am Schluss. Was jetzt dann natürlich so nicht stattfindet mit Handys. Also noch nicht, wer, noch ähm, nicht ja. <lacht> aber die ihre eigentliche Funktion dann irgendwann nicht mehr haben. Mhm. Ja? Das finde ich so visionär einfach auch. Und, und ein Buch zu schreiben, das sich eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, dass eine Rakete abstürzt und die Menschen aus der Rakete einfach erstmal nicht rauskommen. Ja, also das 200 Seiten zur Handlung hat, scheiße, wir sind hier drin und die ist so blöd gecrasht, dass wir nicht aussteigen können. Wie sie das überhaupt hinbekommen und dass das spannend ist. Ja, also so eine Banalität mhm. einfach, wo sich nie jemand drüber Gedanken gemacht hat vorher. Was aber ja doch offensichtlich ein Problem ist, ja. Oder ein Problem darstellen könnte. Es kommt natürlich immer darauf an, wie sie abstützt, so. Das fand ich total verblüffend. Das war, äh, Eden. Das mhm. Buch Eden. Das sich zum einen Hälfte mit dem beschäftigt und dann mit den skurrilen Sachen, die sie auf dem Planeten dann vorfinden. So, Laris ist doch von ihm jetzt eine Ver Verfilmung ja, davon? Zwei. Zwei eine alte, ah, okay. ist das nicht sogar eine tschechische Verfilmung? Also irgendwas aus dem Osten, glaube ich. Ja, ja, wenn es nicht sogar DDR-Verfilmung war. Und dann eine neuere, eine neuere Verfilmung mit George Clooney. Gab's genau. Da. Ah, okay. Hm. Ich glaube 2000 oder sogar noch in ich den Ich kenne aber keine Verfilmung davon. Also ich muss sagen, die erst, ich kenne die erste Verfilmung und ähm, die genießt ja Kultstatus und ich fand, muss ich ehrlich gestehen, die unglaublich langweilig. <lacht> ja, das kann das kann oft passieren. Und es geht auch genauso bei Soul and Green. Soul in Green fand ich auch irgendwie total belanglos. Ja gut, und noch dazu spielt halt das Arschloch. Ja klar, okay, das kann man noch mal drüber hinwegsehen, das ist ja nur ein Schauspieler. Aber äh, das 
der ganze Film basiert irgendwie auf dem Oh, it's people. Ja. Aber und im Grunde ist es eigentlich total langweilig und äh, ja, los. Ja, da das auch nicht nachvollziehen. Ähm, Solaris ist äh, optisch schön gemacht, aber es zieht sich halt ewig und hat nicht die Faszination wie 2001, obwohl man immer das Gefühl hat, sie versuchen es irgendwie zu reproduzieren. Mhm. Mhm. Da wäre es vielleicht mal interessant, das Buch zu lesen. Ja, aber äh, der Film ist ja schon älter als 2001, ne? Stimmt. Das ja, rennt dann anders herum. Ja, wo der, der Film 2001 <lacht> ist ja auch älter. Ja, ja der ist so 70 ja, Jahre. Ja, ja. Was jetzt älter ist, ich glaube aber Solaris ist älter. Ja, ich glaube auch. Hm, okay. Vielleicht passiert ja 2001 auch Solaris. <lacht> das können wir mal noch recherchieren und uns vielleicht mal 2001 immer vornehmen. Uh. Ähm, da gibt es ja heftige Kontroversen. Was, echt? Ja, ja. Wie um den Film? Was, ja? Film? Naja, es gibt halt Leute, die finden den... Achso, ob es gut ist oder schlecht ist. Ach so. gibt's nichts, und dann gibt es Leute, die sagen, ja okay, das ist ein völlig belangloser, langweiliger Mist. Äh, ich bin aber zwischendrin. Nee, da täuscht du dich. Das, das, den, das, den, den, den guckst du nochmal an. Und dann Weil ich finde ihn weder genial noch belanglos. <lacht> <lacht> Tja. Das, ja, das ist, das ist das auf jeden Fall kein Film, den, den ich zweimal gucken kann. Ja, du musst in der richtigen Stimmung sein, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja, ich kann ihn jede Woche gucken. Nee, ja, klar, ich, natürlich. Ja, da gibt es ja auch keinen Film, den ich jede Woche gucken kann. Ja. Science-Fiction, jetzt hat man einen Haufen Science-Fiction. Ja, soll ich dir was sagen? Ich habe ich hab mich letzte Woche in, in einer, einer komischen Situation gefunden. Ich habe vier Agent gelesen, ging zum Raumzeitsprünge. Ich habe Valerian und Veronique gelesen, ging zum Raumzeitsprünge. Ich habe Ion Tichy und die Sterntagebücher angeschaut und gelesen, da ging es um Raumzeitsprünge. Ich habe Dr. Who angeschaut, da ging es um Raumzeitsprünge. Ich hab, am Schluss habe ich auch mal gewusst, wo, wo und wann ich eigentlich bin. Hast dich selber in deiner eigenen Zeit verloren. Ja, alles gleichzeitig vor allem. Das ist echt... Pff. Okay. Das war der Overkill. Zeitsprung Overkill. Ja, dann machen wir den Deckel zu, ne? Ja. Das war Nerdwarner Folge 24. 25 kommt, wenn sie fertig ist. Ja, wahrscheinlich Weihnachten nehmen wir an. Ja, also kurz nach Weihnachten dann, wenn wir es dann stehen. Es wird wieder eine Two-Man-Show, höchstwahrscheinlich. Hm. Aber da gibt es auch wieder ein bisschen Zeit, Themen nachzuholen. Wobei, ich habe noch einen Sack voll Bücher, die ich gelesen habe, die man noch abarbeiten kann. Ich habe noch einen Sack voll Comics. <lacht> und äh, dann ist ja schon mal alles gesichert, bis zur Folge 30 zumindest. Ja, sicher. <lacht> okay, das war's. Tschüss. Mit äh, einem Gast, einem seltenen ja. Gast. Mhm. Mit Thilo diesmal. Du kannst da auch mal öfter vorbeischauen. Ich, ja, ich hoffe nicht zum letzten Mal. Okay, du musst auf jeden Fall hier Labyrinth der träumenden Bücher ja, Teil 2. Genau. Mhm. Heißt es dann so? Das hast bestimmt irgendwie dann anders. Es geht ja dann ums Labyrinth, das heißt dann anders. Dann heißt dann anders, weil dann <lacht> spielst du im Labyrinth, dann heißt es wieder anders. Okay. Also okay. dann. Genau. Bis, Folge. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.